0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na Wszystko, co najlepsze w raporcie o stanie świata 2023 roku. To był kolejny rok, w którym powstało sto kilkadziesiąt wydań raportu w różnych formatach. Bezapelacyjnym zwycięzcą tego roku jest Jan Natkański i jego opowieści arabskie w realizacji Agaty Kasprolewicz. Wszystkie odcinki są dostępne na naszej stronie a w tym plebiscycie celowo wyłączyliśmy je z konkurencji, aby dać szansę innym. Co się okazało? Mieliśmy rok już nie jednej, ale dwóch wojen. Jak państwo zauważą, choć raporty wojenne cieszyły się państwa uznaniem, to nawet większym cieszyły się rozmowy na inne tematy. Wojna być może jest w nich obecna, ale w innym niż polityczne ujęciu. I to po raz kolejny potwierdza, że raport nie jest traktowany przez Państwa jako program politologiczny, ale raczej jako opowieść o świecie, o ludziach, którzy te światowe historie piszą. Polityka to jedna z dziedzin, ważna, ale nie jedyna, która świat opisuje. Tak samo będzie w tym roku. Opowieści, niestety chyba również wojenne, niestety nie zabraknie. A zatem miłego słuchania. Dla Państwa wszystko co najlepsze w raporcie o stanie świata 2023 roku. Kwaraza, Beri, Kisufim, Holit, Niroz to nazwy niektórych z kibuców zaatakowanych przez Hamas 7 października. To miejsca, które uosabiają jeden z najważniejszych elementów wspólnotowej kultury Izraela. W kibucach dookoła Gazy mieszkali specyficzni ludzie, otwarci na dialog, na współpracę z Palestyńczykami, bardzo krytyczni wobec obecnych władz Izraela. I to oni przede wszystkim padli ofiarą Hamasu. Jak ta tragedia wpływa na myślenie Izraelczyków o sobie, o Palestyńczykach, o przyszłości ich kraju, czyli Izraela? Jak wybrnąć z takiej traumy i czy w ogóle się da? Do rozmowy na ten temat zaprosiłem Małgorzatę Wosińską, antropolożkę, psychotraumatolożkę z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Może zaczniemy od tego, co to jest kibuc, czym jest to miejsce w kulturze Izraela i w ogóle w świadomości Izraelczyków.
1: Przed powstaniem państwa Izrael były takie malutkie osady, można powiedzieć, współpracy. Głównie dla młodych ludzi, silnych. One były oparte na przetrwaniu, żeby w ogóle funkcjonować w tamtej przestrzeni, która nie jest przestrzenią łatwą, ze względów oczywiście krajobrazu naturalnego, temperatury. I nazywały się KWC. I właściwie one nie miały takiej jeszcze idei kibuców. To taki był e, e, prototyp kibucu, mm, bardzo drobne, bardzo lekkie, szybko przenoszące się, w pewien sposób wręcz nomadyczne. Oprócz tego, że oczywiście były też związane z agrokulturą, no ale taką małą skalę. Idea kibuców pojawiła się dopiero na początku XX wieku. I właśnie pierwszy kibuc, Dagania, um, założony w 1910 roku, był pomysłem Żydów z Europy Środkowo-Wschodniej. I idea kibucu, to była idea mocno osadzona w myśleniu socjalistycznym, marksistowskim i syjonistycznym. I różniła się od KWC od tych takich drobniutkich organizacji tym, że była od razu nakierowana na myślenie wielopokoleniowe, na to, żeby tam były młodzi, żeby byli młodzi ludzie, dzieci, starsi, żeby to nie była agrokultura tylko na małą skalę, ale żeby była na wielką skalę żeby nie tylko przetrwać... Czyli duże przedsiębiorstwa, tak? tak? Nawet bym nie powiedziała przedsiębiorstwa, raczej po prostu chodziło nie o przetrwanie, tylko tak jakby o życie, o skierowaniu się ku przyszłości. Jakby kibuc był myśleniem o przyszłości. Przyszłego państwa Izrael, narodu Izraela. Więc od razu myśleliśmy o większej skali. Myślimy o większej skali. I ta większa skala na początku faktycznie dotyczyła rolnictwa, ale dzisiaj już wiemy, że to jest przedsiębiorstwo, produkcja. Są nawet kibuce, które zajmują się high techem, ale też to są kibuce, które zajmują się na przykład turystyką. Więc pierwszy Kibut Dagania był założony w 1910 roku i on funkcjonuje do dziś. Kibuty są bardzo małe, na przykład od 80-100 osób, po bardzo duże, po 1500 osób i są bardzo różne. To znaczy ta idea marksistowska, ta idea lewicowa, mocno, idea syjonistyczna, myślę, że w wielu przypadkach już wygasła na rzecz właśnie prywatyzacji i działania na zasadzie przedsiębiorstw, co oczywiście też jest sensowne.
0: Chociaż są oczywiście cały czas kibuce, które są na przykład skierowane na y, studiowanie religii, tak. Albo na medytację. W każdym razie w większości tych miejsc to myślenie wspólnotowe, ty mówisz, że ten ideał syjonistyczny, czy ideał lewicowy jakoś gdzieś umyka
1: ale ciągle jest
0: w nowoczesności. Ale ciągle on Absolutnie. jest, prawda?
1: Ciągle jest, zwłaszcza w tych małych społecznościach, które właściwie działają nie na zasadzie przedsiębiorstwa, tylko czegoś, co nazywamy w socjologii wspólnotą intencjonalną. Czyli jest pewna wspólnota, która oprócz pracy ma też jakieś ideały. Na przykład ja byłam w kibucu, mieszkałam w kibucu i pracowałam, który był e, w ogóle oparty na myśleniu e, filozoficznym Krishnamurtiego. Czyli był duchowy, był mocno związany z medytacją, z byciem tu i teraz, z uczeniem się o samym sobie, ale nie był to kibuc religijny. Ale są też kibuce stricte religijne, a są też kibuce, które w ogóle, nie wiem, zatopione są w kulturze, czy we, właśnie w działaniu na rzecz pokoju.
0: Mówimy o, i wskazujemy na tą wartość wspólnotową, Dlatego, i tu już przeskakuję do tego, co się wydarzyło na początku października, że akurat te kibuce, które otaczały gazę, to w większości były kibuce bardzo silnie nakierowane na myślenie wspólnotowe i myślenie wykraczające poza samych Izraelczyków, to znaczy współpracujące bardzo silnie z palestyńczykami, prawda? Myślę, że
1: wszyscy młodzi ludzie, którzy przeprowadzali się do kibuców, które wspomniałeś, do Eberi, zresztą Eberi jest bardzo podobne do od Darw, w którym ja mieszkałam, jest oparte mocno na duchowości, tej duchowości współpracy, tej duchowości ku pokoju, ku dialogowi międzykulturowemu. A um, Nir Oz, z którego, gdzie mieszkał Alek Dancy, który, jest, który został porwany przez Hamas, został sprywatyzowany dopiero w 2018 roku, więc idee przez cały czas tej współpracy były tam absolutnie... Um, Obecne. A jak mówimy
0: o współpracy, to o co konkretnie chodzi?
1: Na przykład chodzi o, o współpracę, o taką pomoc humanitarną często. E, na przykład o to, że jeżeli w, w Palestynie są osoby, które potrzebują na przykład pomocy medycznej, no to umożliwiało im się na przykład przy do sz, szpitali izraelskich. Chodziło o współpracę edukacyjną em, na zasadzie dialogu międzykulturowego, miękkich narzędzi po prostu, takich jak sztuka, jak muzyka, em, jak em, szeroko pojęte działania społeczne skierowane ku em, integracji dzieci. Chodziło też o to, że na przykład w kibucach po prostu pracowali palestyńczycy. I, ta, e, I ten dialog był nie tylko jakby poprzez granice, ale też w samych kibucach, bo jakby wspólna praca, bo idea w kibucy jest też taka, że poprzez wspólną pracę poznajemy siebie nawzajem i wspólna praca nas umacnia, nas jako jednostki indywidualne, ale również nas jako grupy. I ta, w tej pracy nie chodzi o wyzysk, to nie jest kołchos. Naprawdę ta praca służy dzisiaj, wydaje mi się, głównie podtrzymywaniu idei takiego bycia tu i teraz i naprawdę młodzi ludzie, którzy wprowadzali się do kibuców Um, ni na Nahalos, eh, Holit to byli ludzie, którzy robili to świadomie. Oni nie chcieli funkcjonować w przestrzeni Tel Awiwu, nie chcieli funkcjonować w takim Izraelu, w którym rząd no, ostatnio bardzo zredakalizowany, właściwie od ostatnich 20 lat, uniemożliwia im funkcjonowanie w tej idei utopii. Tej idei o, o utopii, ale przecież e, artysta, o którym wspominaliśmy, w, e, wspominaliśmy wcześniej, Karawan, e, no uważał, że ta utopia to nie jest tylko utopia, tylko właściwie to jest warunek konieczny. Więc ludzie, którzy się wprowadzali do tych kibuców, którzy mieszkają tam teraz, którzy teraz niestety musieli zostać ewakuowani, e, to byli ludzie, którzy byli to świadomie. I świadomie zakładali tam rodziny. Dlatego było też tam tyle dzieci.
0: Świadomie decydowali się na to, że będą poza tym głównym nurtem życia publicznego czy życia, nie wiem, politycznego czy społecznego Izraela, bo kiedy mieszkasz w kibucu, właściwie trudno powiedzieć, że to jest na zewnątrz życia społecznego, bo to też jest częścią życia społecznego Izraela. No w każdym razie z pewnością nie byli to zwolennicy w większości premiera Netanyahu i tego rodzaju polityki, która jak mówisz w Izraelu uprawiana jest w zasadzie na pewno przez ostatnie dwie dekady czy od czasu fiaska porozumień z Oslo. I teraz wyrazem jakiejś perfidnej przewrotności losu jest właśnie to, o czym wcześniej mówiliśmy, że oni padli ofiarą tego bestialstwa Hamasu, prawda?
1: Jest takie określenie w języku militarnym... Um vulnerable, pozycja vulnerable, czyli pozycja odsłonięta militarnie, czyli pozycja, którą po prostu łatwo zaatakować. I to określenie przedostało się do psychologii, socjologii, antropologii i są takie grupy społeczne, które określamy grupami vulnerable, które mają pozycję vulnerability i to jest pozycja odsłonięcia, ale również pozycja wrażliwości, czy też nadwrażliwości. I um, w samym vulnerability, w samym, tej, w samym odsłonięciu nie ma tylko porażki. Tam jest też ogromna wrażliwość, która na przykład umożliwia spotkanie z drugim człowiekiem. I paradoks, o którym mówimy, to jest tak, przybranie świadomej, odsłoniętej pozycji, mówię tak jakby społecznie i w pewnym też sensie architektonicznie, ponieważ urbanistycznie, ponieważ kibuce najczęściej stoją po środku niczego. Znaczy są łatwym celem. Możemy jeszcze potem porozmawiać o architekturze, ale osoby, które tam mieszkały, które wybrały ten rodzaj życia, korzystały z tej wrażliwości tego miejsca i z własnej wrażliwości po to, żeby tworzyć dialog międzykulturowy, poznawać siebie, swój kraj inaczej. Inaczej niż poprzez wojsko, inaczej niż po, poprzez patriotyzm, inaczej niż poprzez pewnego rodzaju nacjonalizm.
0: To jest bardzo ważne to, co mówisz o tej architekturze. To znaczy, jest bardzo ważne, żebyśmy mieli jasny obraz Rozróżniające, To nie są żydowskie osiedla na zachodnim brzegu, gdzie chodzą faceci z kałasznikowami i kontrolują sytuację, tylko to są miejsca, do których w zasadzie można wjechać. Oczywiście, że one są jakoś chronione, ale to nie jest miejsce, w którym generalnie grozi ci śmierć z rąk jakiegoś fanatycznego osadnika, prawda?
1: To są najbardziej spokojne, były to, najbardziej spokojne, wręcz utopilnie, piękne, ciche. I bezpieczne pod względem psychologicznym, socjologicznym i historycznym miejsca, jakie możesz sobie w ogóle wyobrazić. Ja nigdy nie czułam się tak bezpiecznie fizycznie, jak się czułam w kibucu. I skąd masz to poczucie bezpieczeństwa? Od ludzi, z którymi tam jesteś. Od wspólnoty, która jest bardzo silna. Od tego, jakie jest rodem dnia. Jakie są wartości. Jakie jest w ogóle skierowanie ku, ku drugiemu człowiekowi. To jest, powiedziałabym, model, bo w ogóle możemy mówić o kibucu tak bardzo szeroko, jako pewnego modelu organizacyjnym, służącym małym społecznościom. I ta utopia się powiodła, ale ta utopia została boleśnie załamana 7 października. I tak, to jest okrutny paradoks, że osoby, które, można powiedzieć, też taką metaforę oprócz tego vulnerability, tej pozycji odsłonięte, taka druga metafora, która przychodzi mi do głowy. To jest, wyobraź sobie, że tworzysz dialog nie na, nie na zasadzie wielkiej polityki radykalnej, Nigdy to nie jest wtedy dialog, wtedy to są negocjacje najczęściej, albo w ogóle stawianie żądań, a tutaj ten dialog jest tworzony jakby na szydełku robił misterną wyszywankę, misterną koronkę, która jest bardzo cienka, ale która jest jednak siecią. Przez sztukę, przez muzykę, poprzez pracę, poprzez rytm i bardzo łatwo ją przerwać. A ona jest bardzo wrażliwa, ale też bardzo łącząca. Dużo bardziej łącząca Izrael, który jest lewicowy i po stronie demokracji, niż mury, które są stawiane. I w tym znaczeniu, jeżeli mówimy o architekturze, nie, kibuce nie są otoczone murami. Kibuce nie są ufortyfikowane. Kibuców bardzo często nawet nie da się, w zależności od, od wielkości przestrzeni, ale się nie da nawet siatką tak jakby otoczyć, bo to są zbyt duże tereny. Jest oczywiście brama. Myślę, że te buce, które są położone bardzo blisko e, e, strefy gazy, tak jak e, Berii, zresztą widzieliśmy to przecież na nagraniach, które były robione, obiegły właściwie świat, to jest tam taka budka strażnicza. Ale ja pamiętam, jak wygląda ochrona w kibucu. To wygląda tak, że wolontariusz, który się zmienia raz jednego dnia, drugiego dnia w nocy, bierze samochód, objeżdża sobie powoli dookoła i patrzy, czy wszystko w porządku, czy osły po prostu nie przechodzą z jednej strony na drugą, tak? czy po prostu zwierzęta gdzieś przez przypadek nie pouciekały. Nie potrafię tobie powiedzieć, kto w kibucu miałby mieć broń. Oczywiście podejrzewam, że są takie osoby, ale to nie jest jakby idea, czy to nie jest informacja, która jest dostępnie publiczna. Tych kibucach, które są położone blisko strefy gazy, są domy oczywiście. Większość domów ma, można powiedzieć, takie schrony, ale to nie są mocne schrony taki mocny schron... No to powiedziałem... są ludzie
0: przyzwyczajeni do tego, że po prostu są ostrzeliwani z gazy. To nie, tak, nie więc... zaczęło się 7 października, tylko trwało przez wiele lat.
1: Tak, więc schrony są, ale to nie są też takie schrony, które na przykład, to jest był jeden z większych problemów, które się na przykład zamyka tylko od środka. Znaczy teraz po prostu wszystkie te informacje, które mamy przez cały czas wypływają, to było wszystko nagrywane na żywo przez Hamas. Jeżeli, jeżeli to było też rodzaj broni, prawda, broni psychologicznej, że egzekucje, czy wchodzenie do domów kibucowych były nagrywane, Często też były streamingowane i widzimy po prostu, że osoby, które były na przykład w schronach, również nagrywały na telefon komórkowy, jakby zostawiając po sobie jakieś ostatnie świadectwo w obliczu śmierci. I powtarza się ten motyw, że te drzwi otwierają się od zewnątrz, że ktoś po prostu trzyma klamkę. Więc jeżeli mówimy o architekturze, to ona jest w pewien sposób, jest obecna, architektura ochronna, ale jest bardzo lekka. Nikt się na to nie przygotował.
0: Chciałem odwołać się teraz do twojej wiedzy jako antropolożki, jako psycho. Traumatolożki, jak to wszystko, co się dzieje, wpływa na Izraelczyków, czy jak to wpływa na Żydów. Ja ostatnio słuchałem podcastu z udziałem Michaela Swarda, zresztą prywatnie wnuczka Zygmunta Baumana, znanego polskiego socjologa, który mówił o tym, że ten atak. Zresztą, żeby było jasne, Michael Sward to jest prawnik, który od wielu dekad pomaga Palestyńczykom w sądach. Izraelskich. To jest dokładnie tego typu postać, o której mówiliśmy z pewnością, człowiek, który poświęca życie na to, żeby ulżyć palestyńczykom w przejawach dyskryminacji, których ofiarą padają w Izraelu. I on mówił o tym, że ten atak to jest uruchomienie w Żydach tego jakiegoś atawistycznego strachu, z którym każdy z nich żyje i z którym każdy przebywa w momencie, kiedy orientuje się, że jest Żydem. To znaczy strachu, że szoła może się powtórzyć. Strachu, że ktoś jeszcze raz może przyjść i nas wszystkich wymordować. Właśnie to się stało dla tych 1400 ofiar, które padły z rąk hamasowskich terrorystów. To jest coś, co stanowi w tej chwili podstawę tej traumy, którą przeżywają Izraelczycy i cały Izrael?
1: Ja bym powiedziała tak, na dwóch poziomach, bo to, o czym mówisz, o tym najgłębszym lęku, czyli lęku, że szoach się powtórzy i właściwie to był dzień, kiedy można powiedzieć od szoach, pierwszy raz powtórzyło się wobec cywilów coś tak nieoczekiwanie brutalnego, hmm, ale tam jest, zaraz do tego dojdę, ale tam jest jeszcze jeden lęk. Jeszcze raz bym wróciła do kibuców może. Osoby, które przyjeżdżają do kibuców, często po służbie wojskowej, świadomie wybierają bycie w kibucach, żeby zapomnieć o tym, czego doświadczyły w wojsku. Jest wiele wspaniałych filmów... Prawda? na ten temat, który się mierzy z traumą nie, nie tyle holokaust, który jest w cieniu, bo mówimy, że Holo jest Holokaust obecna gdzieś to przez cały czas w, cie w cieniu bardzo podświadomej konstrukcji społecznej. To też bardzo ciekawe, zresztą o tym powiem, dlaczego się o Holokaustie tak naprawdę dużo nie mówi. Ale ta trauma pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to jest trauma po prostu młodych ludzi, którzy są straumatyzowani przez wojsko. I e, e, trauma nie jest wcale taka łatwa. I przez to,
0: co musieli w tym wojsku przechodzić, tak, prawda? Tak, to oczywiście. znaczy, my pamiętajmy, żyjemy w kraju, w którym Arabscy obywatele są dyskryminowani, palestyńczycy, w których czasem 18-19-letni chłopak dostaje broń i musi wykazać, nie wiem czy musi, w każdym razie wykazuje brutalność i przemoc wobec na przykład starszych osób na przejściach granicznych, na checkpointach i to jest coś, co zostawia ślad. Oni tam przyjeżdżają, jak rozumiem, do kibucu po to, żeby się wyczyścić z tego tak, wszystkiego. i
1: założyć rodziny na innych zasadach, na innych wartościach. Kibuc jest też taką alternatywą właśnie dla życia po traumie wojska i e, może e, jeszcze tak powiem, że to nie jest miejsce, gdzie się o tym dużo mówi, bo kibucy nie mają na celu psychoterapii poprzez mówienie, ale poprzez poczucie bezpieczeństwa, pracę fizyczną, wspólne działanie, to na pewno. I ja myślę, że w obecnej sytuacji po pierwsze e, uruchomiły się te lęki e, mówienia o traumie około wojennej samego faktu bycia w wojsku. I w Izraelu nie ma wiele przestrzeni, o których możesz mówić o tym, ponieważ no, trochę nie wypada, ponieważ cała idea polega na tym, że kolejne pokolenie będzie też musiało pójść do wojska, no więc nie możesz o tym rozprawiać przez cały czas we własnym domu czy w szkole, bo zniechęcić. Chociaż są organizacje, Chociaż które są. o tym <śmiech>
0: mówią i bardzo zdecydowanie na przykład wskazują na zbrodnie dokonywane przez armię izraelską.
1: Więc to jest na pewno puszka Pandory, która została otwarta lęku młodych ludzi, którzy teraz też musieli z rezerwy, z powrotem pójść do wojska. Puszka lęku po prostu związana z tym, że odkrywają się też nie tylko tego trzeciego i drugiego pokolenia, ale również pierwszego pokolenia traumy Holokaustu. Przecież osoby, które jest tam iluś ocalałych jeszcze w Izraelu. Kilku, wśród, porwanych wśród porwanych są... Wśród porwanych. Osoby, Ocalali. które czytam właśnie od, na, na stronach izraelskich, takich psychoterapeutycznych. Ja mam przez cały czas kontakt z, psychotera z psychoterapeutami w Izraelu, znajomymi. To są osoby porwane, ale też na przykład sam fakt zejścia do schronu dla osób starszych, do piwnicy osób, które przeżyły Holokaust już powoduje bardzo silne zaburzenia psychosomatyczne. więc i zarówno to dotyczy, dotyczy pierwszego pokolenia holokaustowego, ocalałych, jak i bardzo młodych ludzi, którzy przeżywają swoją retraumatyzację po byciu w wojsku. I jeszcze jest nad tym ten atawistyczny lęk, o którym powiedziałeś, który nie dotyczy, dotyczy pierwszego, drugiego, trzeciego pokolenia w Izraelu, ale również Żydów, którzy są poza Izraelem. To jest lęk przed tym, że Holokaust się może drugi raz wydarzyć. I ja nawet nie mówię o Holoka Holokaustie Żydowskim, tak, ale raczej też mi chodzi o taką po prostu tragedię unicestwienia cywilów. I oczywiście myślę też teraz, jestem myślami po stronie gazy. Po prostu mówię o bestwialstwie, o zezwierzęceniu, o dehumanizacji, że ona się naprawdę może w XXI wieku wydarzyć. I myślę, że ten lęk atawistyczny nie dotyczy tylko społeczeństwa w Izraelu, tylko wielu Żydów poza Izraelem. Czytałam wspaniały tekst, napisany 14 października przez wybitną badaczkę Judith Butler, filozofkę, bardzo taki wrażliwy, właśnie tak jakby tkała koronkę, a nie dawała statement, ona jest przecież po stronie praw człowieka, bardzo Państwu polecam Judith Butler. I Pisała o swoich doświadczeniach fizycznych lęku, pomimo tego, że jest przecież w Stanach Zjednoczonych, rozdrgania wręcz. Więc ten atawistyczny lęk, o którym mówisz, on łączy naprawdę na wielu poziomach. I jest teraz, ponadpokoleniowym.
0: I teraz jedna dosyć ważna rzecz, bo kiedy patrzymy, ja też śledzę również zachowania różnych osób publicznych, mniej publicznych w Izraelu, wyrasta z tego, no pragnienie zemsty, mówiąc w najbardziej oczywisty sposób. Zemsta, która staje się fundamentem polityki, to jest bardzo niebezpieczna w ogóle sytuacja. Sytuacja okrutna, sytuacja zazwyczaj, jeśli nie zawsze, kontrproduktywna, to znaczy taka, która przynosi skutki odwrotne od oczekiwanych. Być może ona, tak jak mówisz, wyrasta z tych najbardziej mrocznych czeluści duszy, ale generalnie ona ma też taką cechę, że pomija kompletnie cierpienie drugiej strony, prawda? My mamy również ze strony Izraelczyków w tej chwili takie obrazy jakby pomniejszające cierpienie ludzi z gazy. Pojawiają się jakieś głupkowate filmy, pojawiają się wystąpienia ludzi, którzy mówią, słuchajcie, to wszystko, owszem, to wszystko jest winą Hamasu, ale to nie zmienia faktu, że w gazie ludzie cierpią. Czy to niebezpieczeństwo, że nawet ci, którzy... Do niedawna brali pod uwagę cierpienie Palestyńczyków, dla których to było ogromnym obciążeniem, ogromnym jakimś brzemieniem. Po prostu tego brzemienia się pozbędą, dlatego że Hamas o to zadbał jakby.
1: Bardzo się nad tym zastanawiałam i jak słuchałam wypowiedzi też kuratorki, kuratorki wystawy karawana powiedziała no bardzo dokładnie, bardzo dobitnie, że atak terrorystyczny, atak na cywilów spowodował wojnę, a ta wojna spowoduje kolejny atak na cywilów. Więc tak jakby ta reakcja, która wynika z wojny i reakcja, na którą wszyscy czekamy w napięciu, co się wydarzy w gazie, jest traktowana przez lewicowych Izraelczyków jako katastrofa. I mówiła to kuratorka, ale mówiła to też dziewiętnastolatka, która ocalała z BRI z, z wielkim gniewem, z wielkim gniewem oskarżając rząd Netanyahu o przemoc wieloletnią, która zaraz skończy się katastrofą i skończy się atakiem równie bestialskim i wobec tego w jej postawie był ogromny sprzeciw. Kiedy czytam wypowiedzi znajomych z kibucu, właśnie tych lewicowym na Facebooku, których jest bardzo dużo, znaczy ludzie się bardzo uaktywnili. I to nie jest właśnie tak, że oni wstawiają zdjęcia, pomócmy się, i zdjęcie związane z martyrologią za tych, którzy zginęli, są raczej nastawieni na uwolnienie zakładników i modlą się, nawet ci, którzy nie wierzą, o to, żeby nie doszło do tragedii w gazie. Przeciwstawiają się rewanżowi. I teraz pytanie jest, jak długo to taka postawa może funkcjonować. Myślę, że osoby, które wybrały taką ścieżkę w swoim życiu, które z różnych powodów nie wyemigrowały z Izraela, ale stwierdziły, że chcą prowadzić alternatywne życie społeczne w Izraelu, nie stracą nadziei. I dlatego też w rozmowie z kuratorką, w rozmowie wokół wystawy było tyle pytań o nadzieję. Czy ta nadzieja jest możliwa? Ja przez cały czas, gdy mam kontakt ze znajomymi, mimo tego, że kibuce są zrujnowane, poznikały zwierzęta, znaczy znajomi mi powiadali w Holidz, że po prostu szukali po domach, kiedy rozminowali, bo tam nawet były domy zaminowane, nie można było wyciągnąć ciało długo. Więc potem się chodziło i wyłączało lodówki, żeby nie było spięcia i szukało się zwierząt, ale zwierzęta zniknęły. I e, nawet w takim e, totalnym rozpadzie tego życia, bezpieczeństwa i ideałów jakichkolwiek, ludzie są po stronie nadziei. I ludzie są przeciwko katastrofie, militarnej, bo oni rozumieją to jako katastrofę. I teraz oczywiście, czy to jest utopia? Czy takie myślenie jest utopią? Gdzie trzeba postawić granice pomiędzy racjonalnością? Gdzie jest obrona? A gdzie jest atak? Co zrobić z cywilami w gazie? Jak oczywiście przeciwstawić się Hamasowi? Wymieść Hamas z gazy, ale jak to zrobić, żeby najmniej, prawda, było ofiar cywilnych? To są bardzo trudne pytania i właściwie myślę, że to, co jedynie człowieka trzyma, to jest wybór moralny. Znaczy, ty musisz się jakoś opowiedzieć moralnie. I ja wiem, że jest bardzo wielu ludzi w Izraelu, którzy opowiadają się moralnie przeciwko wojnie i są za pokojem. I tak brzmi to utopijnie, ale oni bardzo głęboko w to wierzą. I ja myślę, że w tej wierze trzeba ich umacniać. To znaczy, ja nie chciałabym nikomu odbierać nadziei, bo nadzieja stoi po stronie człowieczeństwa. I um, dla nas być może jest to niewyobrażalne, ale dla ludzi, którzy są tam dzisiaj, to jest cały sens życia, żeby nie zejść z tej drogi moralnej. I ja, kiedy mam takie momenty, sama bardzo to przeżyłam, muszę powiedzieć. gdyż no właśnie te, film, te filmy z egzekucji, które były tak obecne i to wpływa wręcz psychofizycznie. Oczywiście można powiedzieć, że się ich nie ogląda. Ja część widziałam z racji tego, że było, że było jakoś mi to miejsce znajome. Człowiek bardzo łatwo traci nadzieję. I człowiek wchodzi w taki stan, który nazywamy w psychologii dysocjacją. Po prostu się odcina. A ja wiem, że ludzie, którzy są tam na miejscu, robią wszystko, żeby się nie odciąć. I nawet opowiadając o swoich doświadczeniach, przeżyci przeżyciach w kibucu, mówią, że byli zamrożeni, że chodzili jak zombie, że nawet nie wiedzą, co się z nimi stało wtedy i dopiero przez te filmiki widzą siebie z zewnętrznej perspektywy i słyszą, co mówili. Widzą, jak się dzieli. Znaczy... Wyparcie było tak głębokie, że mogą dopiero odtworzyć to na, na, po na podstawie zewnętrznego źródła. I teraz, co jest najważniejsze, to wstać rano, zająć się dziećmi i nie tracić nadziei. I myślę, że jest wielka łączność pomiędzy słowem trauma i nadzieja. Trauma może być wykorzystana, nadużyta przez rząd. I wtedy staje się wieczną żałobą, melancholią, depresją, lękiem i poczuciem, że musisz przez cały czas walczyć. Ale trauma może mieć też swoją mądrość, mądrość uczenia się o świecie, mądrość uczenia się o swojej rodzinie, o sile, o rezyliencji. I w tej mądrości traumy nadzieja i integracja, że jest możliwość odbudowy ciebie jako podmiotu człowieka, twojej społeczności na zasadach takich, jakich ty chcesz moralnych, a nie takich, jakie tobie ktoś nakazuje z zewnątrz, jest podstawą zdrowego funkcjonowania.
0: Małgorzata Wosińska... Antropolożka, psychotraumatolożka z Uniwersytetu Warszawskiego była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Serdecznie pozdrawiam.
0: Moim gościem jest Jacek Dukaj, pisarz, laureat wielu nagród, przede wszystkim autor wielu książek, w tym książki Po piśmie, a w niej fascynującego eseju pod tym właśnie tytułem Po piśmie. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Próbuję pokazać dzieje człowieka jako następstwo różnych metod transferu przeżyć. Piszesz. A jako napęd tych dziejów instynkt wyzewnętrzniania przeżycia. Po co nam ten instynkt? Po co mówimy? Pokazujemy innym? Kim jesteśmy? Co nam się przytrafiło? Albo po co piszemy o tym, co myślimy? Nie ma
2: po co. Tak jest. My się z tym urodziliśmy, mamy to jako gatunek. Możemy tylko w rozmaity sposób to analizować. Ja tam podaję pewne analogie, jak z na przykład umiejętnością tkania pajęczym przez pająków. To nie jest coś, czego oni się uczą od rodziców pająków. Mają to nabywane przez transfer genów. i Tą umiejętność potem też przekazują dalej genetycznie. Tak są sformatowane jako gatunek. My jesteśmy tak sformatowani jako gatunek. To można powiedzieć, że to jest też część dziedzictwa ssaków, może nawet także innych rodzajów zwierząt, że coś w nas, nawet wbrew innym potrzebom, wbrew innym hmm. koniecznościom, pcha do wyzewnętrzniania, czyli wyrzucania na, na zewnątrz w jakikolwiek sposób tego, co mamy w środku, w głowach. W no myśla, dobrze, a jak poczucia. ja ciebie
0: pytam po co, to co to jest złe pytanie, to jest pytanie, dlaczego ja ciebie w ogóle pytam po co?
2: No bo mogę zinterpretować to pytanie w ten sposób, po co ewolucja nas tak zbudowała, prawda? I wtedy mogę się doszukiwać tam rozmaitych przyczyn. W, no ale to jest dobre w pytanie. Historii. To, po co mamy ręce? Po to nie wiem, po co nam, mamy ręce, żeby bo... nam pozwalały lepiej żyć. Od tego, kto jest, kto jest podmiotem w tym pytaniu, kto jest tym my, no to odpowiedź będzie różna. Nie? Bo y, dla ludzi ręce y, służą do wykonywania różnych czynności, dż, wykonywania przedmiotów, y, interakcji z, ze środowiskiem, bez których nie mielibyśmy cywilizacji technologicznej i w ogóle by się człowiek jako taka istota bardzo ukulturyzowana nie rozwinął, prawda? Więc takby post factum możemy powiedzieć, że taka jest funkcja e, e, rąk. Ale przecież ewolucja, jeżeli możemy ją... U, uosabiać w ten sposób, nie myślała sobie, że zrobię rę, ręce dla homo sapiens po to, żeby on to wszystko zrobił, prawda? Nie taki jest ciąg przyczynowo-skutkowy. My to potem nakładamy jako naszą interpretację, ale to po co, to twoje pytanie po co, jest fałszywym pytaniem w tym sensie, nie? Można sobie wyjaśnić w ten sposób. Najbardziej takie y, obiektywne, na ile tu może być o, obiektywna odpowiedź dana, y, y, wyjaśnienie byłoby takie, że w toku ewolucji, na różnych etapach y, mutacji, daleko, daleko przed E, e, sakami, e, Kiedy mieliśmy decyzję w cudzysłowie ewolucyjne, czy mieć sześć kończyn, osiem kończyn, cztery kończyny, przez presję środowiskową zwyciężył model dla całego ciągu prowadzącego do ssaków, w których mamy cztery kończyny. Na dalszym etapie ewolucji, kiedy doszliśmy już do małb i tak dalej, użycie górnych kończyn e, stało się do tego stopnia wyspecjalizowane, że straciły e, funkcję podpierania się w hodzie, e, e, jak nogi i zaczęły służyć do innych celów, których dalszą konsekwencją w momencie, kiedy homo sapiens zaczął ukulturować, było stosowanie rąk już do takiej funkcji jak teraz, czyli posługiwanie się smartfonem, pisanie na klawiaturze, pisanie piórem. Nie? I to jest jakby ciąg zdarzeń, których my możemy Xbox sobie opowiedzieć, ale do żadnego z tych elementów poszczególnych w tym ciągu zdarzeń, nie możemy zadawać takiego spersowanego pytania po co. Tak się zdarzały wypadki na drodze ewolucyjnej, że na końcu tego mamy taki produkt jak homo sapiens z rękami.
0: Jacku, możemy, ale zostawmy to na boku. Po coś to pytanie zadajemy. To znaczy z czegoś wypływa potrzeba zadania takiego pytania po
2: co, coś się dzieje. Ja wiem, czego to była. To jest, to jest pytanie wypływające z głębokiej potrzeby poczucia sensu u ludzi. że Oni chcą mieć przekonanie, o, że, to do wszystko nie, że to wszystko nie jest przypadkowe, że to nie jest tak, jak ja teraz opowiedziałem, że to jest wielka loteria genów i mutacji i my tak wypadliśmy z tej loterii, tylko, że tam jest jakiś cel, jakiś inteligentny projektant albo jakaś moc sens otwórca we wszechświecie i my jesteśmy jej bezpośrednim dzieckiem produktem. Ja w to nie wierzę. Więc jak ktoś w takie rzeczy wierzy, to to jest jakby inny dyskurs, to nie ze mną.
0: Wprowadzasz pojęcie myślunku, nie myślenia, tylko myślunku. Te różne rodzaje myślunku odróżniają człowieka epoki oralnej od człowieka pisma, od człowieka po piśmie. Co to jest ten myślunek?
2: Próbujemy znaleźć jakiś, jakąś kategorię odróżniającą nawet nie tyle typy mentalności, bo w ramach poszczególnych tych Epok człowieczeństwa oralnego, pisma i postpiśmiennego, może znaleźć rozmaite typy mentalności, osobowości, lifestyle i tak dalej. To nie o to chodzi. To jest bardziej znacznie szersza kategoria, taka, która warunkuje, jakie lifestyle, jakie mentalności, jakie sposoby interakcji z rzeczywistością, jakie rodzaje kultury mogą się rozwijać. I stąd mamy myślunek oralny, czyli ten cały ten zbiór sposobów zachowań, warunków brzegowych, interakcji z rzeczywistością, formatowania umysłu, który jest charakterystyczny dla przekazywania przeżyć, informacji, symboli yy, za pomocą wyłącznie języka mówionego. Potem mamy epokę piśmienną, w której się przekazuje głównie za pomocą pisma, czy też przekazanie pismem jest dominujące, no, formatuje nas znacznie silniej niż przekazywanie oralnej. To jest myślunek Pisma, i teraz przechodzimy do epoki podpiśmiennej, której to formatowanie odbywa się głównie za pomocą technologii, jak ja to mówię, transferu przeżyć. czyli takich, które trafiają do, nas, do naszych wszystkich zmysłów. Czyli tak, jak ja normalnie bym coś widział na ulicy, słyszał na ulicy, tak już nie muszę być na ulicy, mogę być w dowolnym innym miejscu, a przez technologię rozmaitego transferu dostaję ten pakiet zmysłowy. Obrazy, dźwięki, za chwilę także inne zmysły będą w ten sposób zaspokojane. I to już nie musi przechodzić w żaden sposób symboliczny, bo zauważ, że i mowa, język mówiony i pismo posługuje się transferem symbolicznym. Przekaz bezpośredni, przekaz dzięki technologii obrazów, dźwięków i tak dalej, nie musi się posługiwać symbolami. I to jest ta drastyczna różnica pomiędzy oboma tymi pierwszymi kategoriami, oralności i pisma i kategorią pospiśmienną. Przekaz pospiśmienny jest niesymboliczny.
0: Dobrze, zaraz dojdziemy do przekazu postpiśmiennego, ale chciałbym, żebyś przez moment, żebyśmy się skupili na tych dwóch poprzednich epokach, pokrótce, od oralnej epoki zaczynając. Piszesz, że kluczem do zrozumienia tej kultury jest dzianie się, człowiek w centrum dziania się, o którym potem opowiada, jak rozumiem, i używa do tego już w tej epoce oralnej, już do
2: tego używa symboliki słowa. Tak, no bo z definicji, jeżeli mówi, no to posługuje się słowem, słowa są symbolami. Więc jakby dla mnie to był główny wyróżnik w tym myśleniu o, o tej paradzie rozmaitych sposobów transferu przeżyć. Czy człowiek jest zdolny do myślenia symbolami, czy nie jest zdolny do myślenia symbolami. I w większości takich antropologicznych klasyfikacji nowoczesny człowiek, czyli homo sapiens, który ma większość takich cech, jakie my mamy, czyli uznajemy jakąś ciągłość pomiędzy nim a nami, zaczyna się od momentu, w którym może się posługiwać symbolami. I ponieważ my nie możemy archeologicznie dotrzeć do momentu, w którym pierwszy człowiek wypowiedział pierwsze słowo, no bo nie ma czegoś takiego jak archeologia mowy, to posługujemy się pewnie pośrednimi znakami. Czyli jeżeli mamy jakieś wyryte symbole, zazwyczaj na jakichś pozostałościach po pochówku, czy to Y, y, ceremonialnych elementach pochówkowych, czy nagrobnych, czy jakichś symbolach religijnych. I to myślimy sobie, okej, okay, ten człowiek był już zdolny do pewnego abstrahowania, był zdolny do ujmowania rzeczy, które doświadczał zmysłami w postaci symboli, <coughs> zastępników tego, co, co, co widzi, słyszy, y, od, odczuwa. Y, stąd jest zasadne założenie, że był także zdolny do wypowiadania tych symboli w postaci słowa i stąd mamy taką pośrednią archeologię mowy. Nie? Ale to... to jest ważne o tym człowieku w centrum dziania się. To znaczy człowiek
0: opowiada tylko Ta. o rzeczach, które widzi, Bo które sam przeżył.
2: Jeżeli wyobraź sobie, że jesteś człowiekiem, który nie ma innego dostępu do informacji świata, przeżyć wiedzy o świecie, tylko to, co ktoś inny mu powie. Prawda? Albo ja, ja mu coś powiedziałem, ktoś inny powiedział, prawda? Więc Po pierwsze, nie ma sposobu weryfikacji prawdy tego co zostało powiedziane. Nie ma żadnego obiektywnego nośnika. Ktoś coś powiedział, ktoś inny ci powiedział coś inaczej. Ty zapomniałeś, powtórzyłeś przekręcone. Tamten się obudził następnego dnia i inaczej to sam pamiętaj, powtarza cię inaczej. Więc to, to, to zmienia, to mutuje nieprzerwanie. Więc co zostaje jako niezmiennik? Zostają pewne mnemotechniki i o tych mnemotechnikach antropologowie bardzo dużo napisali wnioskując tak, że właśnie z tych pozostałości materialnych... Mnemotechniki, czyli co to jest? Sposoby zapamiętywania ważnych informacji, historii, map na przykład, kodowane symbolicznie na przykład na paciorkach, na układach kamieni, na, na, siatkach, na siatkach punktów czy kresek rzeźbionych na kamieniach. Pomocy dla pamięci, dzięki którym się koduje algorytmicznie, rytmicznie, czasami, to, czasami się używa sprzęgów z kierunkami świata jakieś ważne informacje, nie? na przykład są teorie, że te wielkie pozostałości w postaci Stonehenge i podobnych konstruktów neolitycznych, że one są rodzajami ogromnych konstruktów mnemotechnicznych. Nie? Jak przekazywać informacje w dużych przestrzeniach czasowych i mówimy naprawdę o tysiącach lat, kiedy nie ma stałych miejsc zamieszkania, nie ma miast, plemiona migrują, wszystko się zmienia i musi mieć jakieś niezmienniki. Nie? I, I przez długi czas uważano, że człowiek najpierw przeszedł tryb osiadły, z, z trybu myśliwsko-łowieckiego, zaczął uprawiać y, y, ziemię, y, stał się rolnikiem, z tego powstały pierwsze osady miasta i dopiero potem zaczęły powstać te miejsca kultu i te stałe, symboliczne, mnemotechniczne konstrukcje. Nie? Potem nastąpiła w latach 70 -tych, 80 -tych, 90 -tych wylew odkryć głównie w Azji Mniejszej, tak to jest taki kompleks Gobetliteki w obecnej Turcji, gdzie podkrywano ewidentne takie pozostałości konstruktów sakralnych, które nie miały żadnych dookolnych miast, żadnych innych funkcji, a zostały zbudowane daleko przed przejściem na tryb osiadły. Czyli jeszcze żyjąc w trybie łowiecko-zbierackim, ludzie z jakiegoś powodu czuli potrzebę do budowania w konkretnych miejscach bardzo trwałych, symbolicznych struktur, do których wracali pokolenia po pokoleniach, pomimo różnych zmian klimatycznych, migracji, ale one pełniły jakieś funkcje właśnie symboliczne, mnemotechniczne. Dobrze. To, co jest najbardziej istotne
0: w tej oralnej kulturze, w tej oralnej epoce, to jest chyba też to, że te słowa, które wypowiadane były, właśnie były przyczepione do człowieka. Tak. Prawda? Kultura pisma to jest moment, w którym słowa zostają oderwane od człowieka. Istnieją same w sobie. I chyba też sfera przeżyć się poszerza, prawda? W przypadku pisma, bo piszemy o stanach świadomości, o stanach uczucia, tak. Co w kulturze oralnej było bardzo
2: ograniczone, jeśli w ogóle by istniało. Jest taka radykalna teza Juliana Jamesa, że w ogóle pojawienie się tych wyższych form samoświadomości, takie, które my teraz uznajemy za naturalne, że ja mam w głowie jakiegoś narratora, który opowiada mnie, że jestem zdolny do autorefleksji, czyli do takiego spojrzenia na siebie z poziomu meta. Że ja nie tylko myślę, ale ja myślę o tym, że ja myślę. I jestem zdolny do wszystkich tych procesów, które uznajemy za naturalne w epoce psychoanalizy bardzo rozwiniętych szkół, myślenia o, o podświadomości, o tym co ukryte. Nie? Że to wszystko pojawiło się dopiero w momencie, kiedy człowiek wszedł, w moim językiem mówiąc, myślą jak pisma bo wszystkie te stany wewnętrzne zaczęły być dopiero wtedy uzewnętrzniane, że one pojawiły się obiektywnie poza człowiekiem. Do, wcześniej w jego ujęciu ludzie byli, jak on to mówił, szlachetnymi automatami, w dużym stopniu pozbawionymi współcześnie rozumianej samoświadomości. I mam to przykłady z reliktów literatury, mówiąc współczesnym językiem, epoki oralnej, czyli wielkich dzieł, oralności, jak eposy Homera, czy stare księgi Biblii, w których opisywane zachowania ludzi, formy kultury, całe jakby ciągi behawioralne, nie wykazywały, że te postaci literackie mają jakąkolwiek formę samoświadomości. To, co my uznajemy za samoświadomość, było eksportowane zazwyczaj na bogów, albo na przodków, albo na coś, co my dzisiaj, tłumacząc tamte teksty, Y, y, uznajemy za bóstwa, za jakieś dajmoniony, prawda? Natomiast dla ówczesnych, ja mówię ciągle interpretacją Juliana Jonesa, y, to były sposoby eksteriorizowania, y, wyzewnętrzniania procesów wewnętrznych, które nie były samoświadomością w naszym y, y, rozumieniu tego słowa. On zaczyna ten cały proces y, 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 analizować od momentu, w którym archeologicznie jesteśmy w stanie pokazać, że rozwinął się bardzo kult przodków, do tego stopnia, że ci przodkowie żyli razem z, z żyjącymi w tych samych przestrzeniach, domach, przeznaczonych dla, dla nich albo kątach izb wspólnych, albo w już potem w oddzielnych budynkach. I ci z przekazów mitologicznych, religijnych, ci przodkowie byli uznawani za współżyjących z, z nadal żywymi, ponieważ ci żywi ich słyszeli. Tamci mali do nich, mówili. Te głosy bez przerwy funkcjonowały w głowach żywych i te głosy, według naszej definicji halucynacyjne, były pierwotną formą samoświadomości. Nie? Czyli nie to ja sobie coś zdecydowałem, wyanalizowałem, miałem narrację o samym sobie, tylko ten Bóg, przodek mi powiedział i ja byłem jego awatarem. Nie?
0: Do tej pory niektórzy w to wierzą, prawda? Że do tej pory to się zdarza.
2: Współcześnie mamy nakładkę tych dwóch form myślenia, czucia, bycia. Zarazem y, y, mamy tą samoświadomość i jesteśmy sami sobie y, w stanie sami o, siebie, o sobie powiedzieć, że jestem człowiekiem religijnym, coś tam wierzę, uważam, że istnieje Bóg. Nie? I, I zarazem y, kontynuuje tą tradycję zbudowaną jeszcze na tamtej eksterniozacji, że ten Bóg, to bóstwo, tamte siły zewnętrzne coś do mnie przemawiają, czegoś ode mnie chcą. Nie?
0: Albo przodkowie to robią. Albo przodkowie. Dobrze, ta, ta sfera nie ma granic, to znaczy nie ma, ta sfera opisu, ta sfera świadomości w opisie nie ma granic. My kończymy właściwie na dekonstrukcji pisma w tej chwili, prawda? To znaczy możemy Mówić o strategii pisania, o symbolice pisania, możemy dekonstruować tą symbolikę, możemy dochodzić do tego, że słowa nic nie znaczą, albo że słowa znaczą wszystko, że nie istnieje rzeczywistość, że ona jest zawarta w słowach. Właściwie nie ma granic naszego podejścia do słowa, prawda? Słowa mają konkretną, podmiotową wartość w tej kulturze y, pisania. Tutaj
2: naj najbardziej radykalne przejście pomiędzy kulturą oralną i kulturą pisma z naszego punktu widzenia, czyli ludzi, którzy już żyją u schółku kultury pisma, nastąpiło w momencie, w którym w piśmie, czyli w zapisie symbolicznym, zaczęły się pojawiać wyrazy, symbole czegoś, co w ogóle nie istnieje w świecie materialnym. I wtedy jesteś w stanie wskazać na ten symbol i powiedzieć, to jest na przykład piękno, miłość, demokracja albo jakiś tam Bóg. Nie? On jest zapisany, on istnieje jako symbol, prawda? Ale w kulturze oralnej, nie byłeś w stanie wskazać palcem i pokazać, o widzę, tutaj leży ta demokracja. Nie? Ona jest zielona, ostra, okrągła, mogę ją podnieść. Nie ma czegoś takiego, prawda? I więc ta cała cywilizacja oparta na myśleniu o abstraktach, na operowaniu na nich, na budowaniu piętrowych metafor, na budowaniu konstrukcji już potem matematycznych, bo matematyka jest też bezpośrednim wykwitem operowania na symbolach, nie? Dlatego tak się rozwinęła w momencie, kiedy zaczęto w ogóle zapisywać cokolwiek liczby w formacie najpierw nie nadających się za bardzo do operowania, czyli te wszystkie rzymskie notacje, które były bardzo trudne do algorytmizacji. a potem miałeś oparte na arabskich cyfrach i wynalazku cyfry zero, która bardzo zaalgorytmizowała cały proces I, i to zbudowało u nas tą naturalność myślenia o ideach, posługiwania się ide, ideami, aż do stopnia, w którym świat idei, czyli rzeczy, które nie istnieją w świecie materialnym, nie jesteś w stanie ich dotknąć, poczuć, usłyszeć, zastąpił nam świat rzeczywisty. Czyli dla wielu ludzi świat idei jest pierwotny wobec świata rzeczywistego. I to jest bezpośredni produkt kultury pisma, najwyraźniejsza z mojego punktu widzenia różnica pomiędzy kulturą pisma i kulturą oralną. Nie? I to, co widzimy teraz, kiedy dla wielu ludzi urodzonych już, już w świecie bardzo wysokotechnologicznym, w którym ten transfer bezpośrednio, oparty na transferze zmysłowym, bez, bezsymbolicznym, jest naturalny, to jest właśnie pozbywanie się tego, tej umiejętności, tego naturalnego sposobu myślenia symbolami, ideami, kategoriami. Nie? Stąd, zastęp, jak ja to opisuję, w rozmaitych dziedzinach życia zastępuje je myślenie uczuciami, przeżyciami. Czyli tym, tym, co nie wymaga operowania abstraktami, kategoriami, ideami. I tu wchodzimy do
0: kultury postpiśmiennej, gdzie mówisz, liczy się jakość przeżyć. Jest to, co widzimy, słyszymy, przeżywamy i jeśli istnieje jakakolwiek hierarchia, to czym bardziej przeżywamy, czym bardziej żyjemy, to tym bardziej jest to Dobre, jest lepsze, tak? Jest,
2: na pewno jest bardziej prawdziwe. W, jest bardziej prawdziwe. W, w tego
0: słowa. Czy, czy to nie jest w pewnym sensie powrót przynajmniej do jednego elementu epoki oralnej? To znaczy, że człowiek znowu jest w centrum dziania się.
2: Wydaje mi się, że tu jest podstawowa różnica pomiędzy tym, że ówcześnie nie, były, nie byliśmy w epoce oralne, nie byliśmy w stanie w jakikolwiek sposób Zachować, zarejestrować, uzewnętrznić samych przeżyć. Nie byliśmy w stanie ich pracować. Nie było, nie było czegoś takiego jak przeżycie poza człowiekiem, prawda? Człowiek coś przeżywał, mógł co najwyżej po tym coś opowiedzieć słowem, ale to przeżycie nie istniało poza nim. Nie? Mhm. A teraz te przeżycia są jak najbardziej zachowywane, modyfikowane, optymalizowane, kopiowane, rozprzestrzeniane i to one są podmiotami, nie człowiek. Człowiek jest, jest tylko ich odbiorcą, a coraz ta nierównowaga pomiędzy przeżyciami a człowiekiem jest coraz większa. Jest jedna rzecz, być może tutaj warto o tym wspomnieć. Ty piszesz o
0: pornografii jako idealnym w tym postpiśmiennym świecie rodzaju transferu przeżyć. To znaczy bez kontekstu, bez człowieka właśnie, bez czasu, bez związków przyczynowo-skutkowych liczy się tylko i wyłącznie to, nazwijmy to, przeżycie, czy po prostu akt. Który... Tak,
2: siła w życia, pewien pakiet emocji, to jeszcze najniższy takich napędzanych hormonami, instynktami, gdzie cała reszta jest bez znaczenia. To, to jest pewien produkt naszej kultury, który wydaje mi się ładnym Pars Prototo, dla całego tego procesu, można na nim wskazać wiele takich związków przyczynowo-skutkowych i treningu technologii. Bo bardzo dużo tych technologii, które potem przeszły do innych dziedzin, zostały rozwinięte i używane szeroko. One się zaczęły w pornografii, w przepisie pornograficznym. Na przykład VR w komercyjnym użytku też <grych> zaczął się w pornografii. Teraz bardzo trudno jest znaleźć jakieś dziedziny technologii entertainmentowej poza pornografią, gdzie faktycznie VR jest komercyjnie masowo używane. Ciągle to się zapowiada. Teraz wesz, weszły te okularki AR-owe Apple'a, ale to jest AR. To nie jest VR. A VR jako taki 10-20 lat temu zaczął być bardzo ostro promowany w pornografii. Więc on, pornografia jako taka jest pewnym wykorzystaniem antropologicznego kształtu człowieka. Bo człowiek ma popędy seksualne, ma zmysły takie, jakie ma. Jest, istnieje kumulacja wiedzy o tym, w jaki sposób najskuteczniej go pobudzać, w jaki sposób wykorzystywać tę naturę człowieka. No i pornografia jest tą dziedziną, które to się bardzo łatwo, wyraźnie ujawnia. A ponieważ ona jakby jest wstydliwą częścią kultury człowieka, więc nie ma o niej dużo analiz, nie mówi się o nich w sposób otwarty, więc to nam umyka trochę. Nie? Natomiast z punktu widzenia biznesowego tam jest dużo takich rzeczy, które można się nauczyć, nauczyć z, z biznesu pornograficznego. Inna rzecz, że w tej chwili na skutek innych zmian kulturowych i cywilizacyjnych, głównie tych związanych z tą całą rewolucją woke i, i, i przesunięciem pewnych wartości w kulturze zachodu, zmienia się myślenie o tym, co jest wstydliwe, nieobyczajne, normalne, nienormalne, między innymi rodzaj promocji, seks workingu obecnie, który przesuwa nam te granice, te, tego, co jest pornografią, co nie jest pornografią, co jest w mainstreamie, a co jest jakby na marginesie. To jest duża zmiana kulturowa. Ja mam wrażenie, ona jest właśnie w dużym stopniu związana z tym, że jako normę promuje się rzeczy, promuje się, nikt tego nie promuje. No właśnie zmiana technologiczna to wynosi na wierzch te rzeczy, które grają głównie na naszych emocjach. A ponieważ pornografia jest taka, więc ona zajmuje to miejsce coraz bardziej czołowe. Tak, można w tym sensie, I można. Staje się met... częścią mainstream. Tak, no to, w, tym, w, tym, w, tym to, w tym sensie można metaforycznie mówić, że pornograficzna, w cudzysłowie, staje się także polityka, bo w coraz większym stopniu widzimy, że efektywnie, żeby oddziaływać na tłumy wyborców, musimy się posługiwać tymi samymi środkami bezpośredniego oddziaływania na emocje, instynkty, które były skuteczne w pornografii. No tak,
0: nikomu normalnemu w tej chwili, jeśli jest politykiem, nie przyjdzie do głowy, żeby publikować nie wiem, dwudziestostronicowy program partyjny i wychodzić z tym do ludzi przed wyborami.
2: Tak, chodzi tylko o to, żeby jak najsilniej zbo zrobić parę zbodźcować zbo zbo największą liczbę y osób do bardzo emocjonalnego, instynktownego odruchu. Nie? Czym to się już teraz różni od pornografii, to jest już bardzo wąska różnica. To spróbujmy
0: teraz dokonać oceny, pewnie nie będziesz lubił tego słowa, ale trudno, tych trzech kultur, przynajmniej oceny niekoniecznie od strony moralnej, czy od strony estetycznej, ale krytycznej. No, to chyba naj, najprostsze słowo będzie. No, Piszesz, ja cię ty... muszę
2: zapytać, według względem jakiego systemu wartości? Względem systemu, który każe mi zadawać to pytanie. Czyli to jest twój system wartości człowieka wychowanego w piśmie, tak? Tak. Okej, okay, no to z punktu widzenia człowieka wychowanego w piśmie to odejście od pisma oczywiście jest upadkiem. Dobrze, do tego zmierzałem, bo ja chciałem zacząć od oralnej yy, kultury.
0: Dla ludzi kultury oralnej każdy wyłom w niej był zagrożeniem, prawda? Tak samo jak w tej chwili odbieranie ludziom takiego poczucia, że w książkach ukryta jest cała mądrość świata. I cała nasza przyszłość, i cała nasza przeszłość, i cała nasza teraźniejszość dla wielu jest zagrożeniem. Mało tego, oburza się wielu ludzi na to.
2: Znaczy, ty, ty teraz opisujesz reakcję pewnych hierarchii kultury zastanych, które zostały zbudowane w kulturze pisma. Wobec tego one się bronią, bo chcą zachować swoją pozycję. No i to jest naturalny odruch, ale mówię jakby o zmianie głębszej. Tej, która w przypadku zmiany z oralnej, kultura pisma została zachowana w dialogach platońskich, yy, gdzie mamy bardzo logiczną, i ja się z nią zgadzam, argumentację o tym, że przejście z kultury oralnej do kultury pisma z punktu widzenia właśnie ludzi yy, kultury jest upadkiem w barbarzyństwo, ponieważ od tego momentu już nie jesteś w stanie odróżnić głupca od mędrca. od Człowiek, który przychodzi recytuje ci to, co przed chwilą przeczytał, albo czyta wprost książki, wydaje ci się mądry, a on nic nie rozumie. bo to tekst przez niego mówię, on w głowie nic nie ma. On jest tylko recytatorem tego, co tekst mu napisany wkłada do głowy sekundę przed wypowiedzeniem tych słów. I dla mędrców kultury oralnej, którzy wszystko musieli mieć w głowie, wszystko musieli zapamiętać, zrozumieć i przekazywać takie takiej relacji mistrz-uczeń następnym pokoleniom, coś takiego było po prostu receptą na produkowanie idiotów. Trudność, jakby, tu, tak, tak, bo umieją czytać, nie? Więc mhm. jakby y, idiota z tuzinem książek pod pachą jest w stanie bardzo skutecznie udawać mędrca. Wystarczy, że umie czytać. I, I z punktu widzenia kultury ruralnej, ta argumentacja jak najbardziej trzyma się kupy, prawda? E, no ale Oczywiście potem...
0: mało tego są pozostałości tego podejścia, które ciągle funkcjonują, na przykład w Afryce, w kulturach afrykańskich, postawa mędrca, starszego, do którego się przychodzi po mądrości życiowe, dalej funkcjonuje. U nas to już w zasadzie przestało istnieć, bo starzy są w zasadzie do odstrzału. Natomiast w niektórych tych tradycyjnych kulturach w dalszym ciągu to poczucie, że ktoś, kto więcej przeżył i kto sam więcej wie, ma znaczenie nie tylko
2: to, że ktoś się naczytał książek i mówi. No bo tu jest jeszcze kwestia rozróżnienia pomiędzy wiedzą, którą można przekazać w zapisie, symbolicznym, w dyskursie logicznym, sekwencyjnym, czyli de facto w podręcznikach czegoś tam. Nie? I taką wiedzą, która jest ten sposób nie do przekazania. I to, jest, to, to są te mądrości wschodu, gdzie znamy to w tych paradoksach y, mistrza i ucznia buddyjskiego, który zawsze ten mistrz odpowiada uczniowi w sposób niezwiązane logicznie z poprzednimi rozmowami, czy jakby samoprzecząc sobie. Nie? Tym niemniej w tych paradoksach przekazuje mu jakąś wiedzę życiową, która jest inaczej nie do przekazania. Nie? Ale te pozostałości, o których ty mówisz, one są bardzo dobrze widoczne także w naszej współczesnej strukturze edukacyjnej. Bo przecież cała e, e, tradycja, zwłaszcza edukacji wyższej, uniwersytetów, została zbudowana na greckim wzorcu realnym, Czyli na, na perypatetyce arsotelsowskiej. Mamy mistrza. I mistrz do tych uczniów daje jakiś wykład oralny. Uczniowie podążają za nimi, i potem ten mistrz ich testuje w formie oralnych pytań i odpowiedzi. Nie? I zauważ, że ten schemat nadal funkcjonuje jako rodzaj uniwersytecki. Nie? W ten sposób się kształci jeszcze studentów. Nie? Coraz mniej,
0: bo teraz studenci decydują o tym, czego się powinni uczyć które tak, rzeczy ale są słuszne, ist, którzy, którzy ten, wykładowcy ten, ten, ten mają fetysz, prawo, a którzy
2: nie mają. Ten fetysz przekazu Dlatego, oralnego, chociaż tak. w wielu dziedzinach wiedzy teoretycznie nie ma żadnego powodu, dla którego ten uczeń, student nie powinien sobie raczej przeczytać tego, aniżeli ma siedzieć i słuchać tego samego, co ten wykładowca powiedział 15 tysięcy razy już na inny wykładach. Nie? Więc... Dobrze, ja cały czas się
0: zastanawiam, czy to, co nazywasz kulturą postpiśmienną, to nie jest jednak wtórną... Oralnością, taką oralnością nie, nie, nie. na technologicznych sterydach. Z wielu, Czło... powodu, z wielu powodów nie. Poczekaj, poczekaj. człowiek tak. jest istotą racjonalną, przynajmniej zakładam, tak? Nie, nie jest. Dobrze. Ale idzie po najmniejszej linii oporu. To znaczy, jeżeli ma coś osiągnąć, to wybiera taki sposób, który jest najłatwiejszy w większości przypadków. Wybiera taki sposób transferu przeżyć, transferu danych, transferu informacji, który pozwala osiągnąć cel, który sobie założył, w najmniej inwazyjny sposób. Na da, przykład danie, jeżeli... Kaneman cel... Kahneman by się z tobą radykalnie nie zgodził. Przede wszystkim większość ludzi... Nie no, Kaneman by powiedział, że jak mam skręcić w lewo, to skręcę 14 razy w prawo, żeby nie skręcić w lewo, bo tak, w lewo jest trudniej. Dokładnie. to
2: Pomimo tego, że w lewo może być najbardziej racjonalnym wyborem. To zależy, jak rozumiemy racjonalność,
0: no bo wiesz, jak skręcę w lewo, to mogę wpaść pod samochód i się zabić, I, albo jest, jest z ko taki, jest komuś taki krzywdę aparat, zrobić. Jest
2: tak to ładnie podsumowuje, nie? że człowiek jest taką istotą, która robi to, co słuszne i racjonalne, kiedy już wypróbował wszystkie inne metody, już nie może nic innego zrobić to wtedy rzeczywiście zrobi to, co racjonalne i słuszne. Nie? Dobrze, czyli to nie jest oralność na sterydach I, technologii. próbuję przedstawić dwa podstawowe, dwie podstawowe przyczyny. Oralność nadal była myśleniem symbolicznym. Myślenie symboliczne zaczęło się od oralności. Pismo jest tylko rafinacją myślenia symbolicznego, zapisywanego, a nie tylko mówionego. Przekaz bezpośredni całkowicie rezygnuje z symboliki. I to jest, to jest drastyczna różnica. Po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy mamy Człowieka w nowożytnym sensie stał jego kulturą, cywilizacją i on nie musi się posługiwać symbolami. Nigdy wcześniej nie było czegoś takiego, bo od samego początku, czyli najpierw musiałyby powstać jakiekolwiek sposoby posługiwania się symbolami, myślenia metaforycznego, nie? przekazywania sobie informacji w symbolach, żebyśmy w ogóle zaczęli budować, mogli zacząć budować kulturę i cywilizację a teraz zbudowawszy tą kulturę i cywilizację, dzięki technologii, która jest produktem tej kultury i cywilizacji, doszliśmy do tego etapu, w którym już nie musimy posługiwać się symbolami. Dobrze, nie było czegoś takiego
0: wcześniej. Treści, które przekazujemy, są cały czas
2: symboliczne. Dlaczego? Jak, a skąd? Jak, jak, oglądasz, jak oglądasz filmy, prawda? No ale w tym filmie mówię. Ciągle tak, ale to wcale nie jest konieczne. Poza tym zauważ, to co się mówi w filmach, do jakiego stopnia to jest jakiś przekaz logiczny, racjonalny, ale do jakiego stopnia to, co w postaci wypowiadają w filmie, są tylko, jest tylko przekazem emocji. E jest to znaczy, emotywne. Jeżeli
0: mówisz o facecie, który zjeżdża na wrotkach po poręczy, to owszem, ale jeżeli mówisz o, nie wiem, krótkim dowcipie czy memie, no. który posługuje się słowem, no to, no to to słowo ciągle jest w nim obecne. Ciągle.
2: Dobry, to jest dobre użycie z, y, tego wyrażenia. Ciągle. Ale w coraz mniejszym stopniu. I w coraz większym stopniu wszystkie te przemiany technologiczne, bizneso, biznesowe już są celowo nakierowane przez korporacje, inwestorów w kierunku odchodzenia od myślenia symbolicznego i posługują się wyłącznie przekazem bezpośrednim. Znaczy widzimy w jakim kierunku idą inwestycje. Nawet To powiedz, w jakim kierunku idą inwestycje. To co teraz, tydzień temu przedstawił Apple, czyli ich wersję okularków, całego headsetu. Vision Pro. Tak? No to jest... Y Następny krok ku technologii bezpośredniego transferu przeżyć całkowicie rezygnującego z posługiwania się symbolami. Zauważ, że oni tam bardzo duży nacisk postawili poświęcić na to potworne pieniądze na wydełpowanie tego systemu, byś w ogóle nie musiał się na interfejsie posługiwać w jakikolwiek sposób słowami, językiem. Wszystko jest tam od razu poprzez wzrok i kierowanie wzrokiem, patrzysz na jakiś obrazek, obracasz gałki oczne ku temu, nie tamtemu, system rozpoznaje ten ruch gałek ocznych, podsuwa ci tamte obrazki, tamte okienka i ty idziesz w tamtą stronę w wyborze aplikacji, filmów, doświadczeń, rozrywki, a nie w tamtą. Nie musisz niczego pisać, nie musisz rozpoznawać słów, wyłącznie twoje instynktowne poruszenia oczami są odczytywane przez system i on ci nakierowuje te wrażenia audiowizualne, które ty chcesz, a nie inne. Więc to jest kolejny etap redukcji konieczności posługiwania się symbolami. Nie? Na rozmaitych poziomach znaczenia symboli. I, I ja nawet nie byłbym taki ostry w tym przejściu, że epoka pospiśmienna jest defini definiowana przez zaprzestanie posługiwania się w ogóle słowem czy językiem. Nie, ale chodzi o to, bo tak jak w epoce piśmiennej, nie zaprzestaliśmy przecież mówić, prawda? Komunikacja oralna pełniła swoją rolę, ale chodzi o to, który rodzaj komunikacji, który rodzaj formatowania umysłu jest dominujący, który ustanawia standardy i wartości.
0: Dobrze, Jacku, to przerwijmy, żeby to wybrzmiało, co powiedziałeś, bo bardzo często twoje myśli są sprowadzane do tego, że Dukaj uważa, że za chwilę przestaniemy czytać. To
2: ja oczywiście już rytualnie na samym początku ka każdych rozmów poprzedzam takim disclaimerem, że to nie jest prawda, nie ma jakiegoś tam wtorku za pięć lat, którym się wszyscy budzimy i przestaniemy czytać i mówić i będzie tylko transfer bezpośredni. To jest stopniowa zmiana, której główną cechą nie jest to, że nagle wszyscy przestają się posługiwać jednym rodzajem transferu, a, a zaczynają dru drugim, tylko, że ten drugi rodzaj transferu staje się dominujący, że on ustanawia standard, że według niego wartościujemy i te wartościowania przechodzą także na te poprzednie rodzaje transferu. Tak jak zauważ, co się stało w literaturze pisanej, prawda? Że możemy zobaczyć dokładnie, jak się zmieniał standard, trendy, mody w literaturze pisanej, powieściopisarstwie pod wpływem wchodzenia następnych technologii transferu bezpośredniego, czyli fotografii, radia, kina, telewizji. Nie? W jaki sposób na przykład zostały wypukiwane z literatury opisy. Jeszcze w XIX wieku opisy były ogromną częścią literatury, ponieważ nie było sposobu fotografowania czy filmowania. Więc żeby, żeby czytelnik sobie zbudował w głowie te wizualne krajobrazy, on musiał mieć to wszystko w symbolicznie w słowach podane. Nie? Od momentu, kiedy już nie musisz mieć tego transferu, zostają wypukiwane.
0: Etap... Co nie znaczy, że takie fragmenty nie istnieją, kiedy Philip Roth w amerykańskiej sielance opisuje na 70 stronach technologię robienia rękawiczek, prawda, które w Oczywiście. zasadzie ten opis do niczego nie służy, poza tym... Ale Żebyśmy się dowiedzieli, zauważ, jak się robi rękawicznie. Zauważ, że ja
2: mogę znaleźć piękne przykłady z różnych dziedzin. Na przykład w literaturze fantastycznej opisy nadal pełnią kluczową rolę, ponieważ tam z definicji pojawiają się rzeczy, które nie istnieją w naszym świecie. Więc nie możesz ich fotografować, filmować. Więc żeby sobie czytelnik mógł je przedstawić, musisz je nadal opisywać. Nie? Ale ja mówię o standardzie, ja mówię o trendzie, o tym, co jest normą. Nie? I te normy się w sposób bardzo wyraźny zmieniają.
0: Dobrze, porozmawiajmy o tym, jak się zmienia kultura, czy jak się zmieniają normy, jak się zmienia praktyka życia w świecie postpiśmiennym. Jedną z takich rzeczy, która jest myślę już tak bardzo widoczna, że każdy o tym mówi, nie mamy literatury, nie mamy powieści, mamy seriale.
2: No teraz już trochę przemija złota epoka seriali, tam z różnych względów, także... Znaczy
0: po pięciu latach, czy po dziesięciu, nie, przed... nie, nie Sopra... od soprano to nie, nie. będzie dwadzieścia.
2: No, myślę, że, że epoka seriali, można powiedzieć, że zaczęła się w latach osiemdziesiątych. Jakbym tak zaczęło... Dynastia, od... tak? Od miasteczka Twin Peaks. Ach, okay. yy, bo dynastia... no, ale
0: to było zupełnie jednak co innego, prawda? Kiedy czekałeś co tydzień na tak. kolejny odcinek i czym innym jest sytuacja, w której możesz usiąść i poświęcić dwa dni na obejrzenie, czterech, czy pięciu, czy sześciu sezonów
2: Breaking Bad, tak? Tak, tak. No ale to mówimy w tej, w tej chwili o dwóch różnych rzeczach. O sposobie dostępu do tych y, tworów kultury, e, a druga rzecz to jest, w jaki sposób one powstawały i jakie miały ambicje, e, jak twórcy o nich myśleli. Nie? I ten, y, ja, ja tą zmianę zaczynałem dostrzegać w latach 90., kiedy pojawili się pierwsi twórcy seriali, którzy zaczęli myśleć o nich jako o, o autonomicznej dziedzinie sztuki. I widzimy tą zmianę pomiędzy latami 90. a początkiem lat 10. 2011-12, gdzie na początku tej epoki jeszcze seriale aspirowały do bycia literaturą na ekranie, na ekranie telewizyjnym. Nie? Że zrobię serial i on będzie może tak dobry jak powieść. Nie? I tam duża część tych autorów scenarzystów, showrunnerów, tych ambitnych seriali wywodziła się z literatury. Zwykle to byli pisarze gatunkowi albo reporterzy kryminalni, polityczni. A potem od lat 2011 12 odwróciły się te wartościowania i ja to bardzo wyraźnie widziałem w literaturze, jak to pisarze aspirowali do tego, żeby ich powieści były tak dobre jak seriale. I nie tylko jakby w sposobie promowania, ale w samej strukturze opowieści, w opowiadaniu na, na poziomie sekwencji scen, prowadzenia narracji. Na przykład bardzo wyraźną rzeczą jest przeplatanie trzech, czterech wątków. Nie? Zauważa, że serial nigdy nie idzie za jednym bohaterem. Serial musi mieć co najmniej cztery wątki, pomiędzy którymi musisz przeskakiwać. Nie? Sekwencjonowanie. I to widzisz
0: jako tendencję we
2: współczesnej powieści oczywiście, w tej chwili? Oczywiście. Tak samo jak takie myślenie... Odcinkami i sezonami, myślenie cliffhangerami, myślenie y, łukami postaci. No ale to jest to... paradygmat każdego scenariusza i każdej dobrej powieści. Ludzie się zmieniają. Ale skąd? Kiedyś w kąt? To, to, że ty tak myślisz, to znaczy, że już zostałeś bardzo mocno uwarunkowany przez współczesną kulturę, która jest zbudowana właśnie na normach kultury audiowizualnej, bezpośredniego transferu przeżyć. Jak sobie poczytasz powieści... Yy, Nie,
0: to się bierze z tego, że ja kiedyś bardzo dużo scenariuszy
2: czytałem. No to widzisz, no, ale powód jest ten sam, no bo hmm. uczenie scenarzystów, w jaki sposób się prowadzi narrację, buduje postaci, buduje łuki fabularne, to jest technologia, to jest algorytmizowane w wysokim stopniu. W tej chwili myśmy się tak bawili trochę już nad poprzednią wersją tego czatu GPT, tą, tą 3,5. Już nawet w niej da się spromptować napisanie standardowego, nie jakiegoś artystycznego, ambitnego, ale takiego standardowego scenariusza serialu Netflixowego. Takiego, że jak zapodasz mu pierwszą połowę scenariusza odcinka, to on ci napisze drugą połowę na podstawie wąskiego treatmentu. I ty nie jesteś w stanie odróżnić jakości tych dialogów i scen. No, zresztą chyba
0: literatura kryminalna, prawda, czy powieść kryminalna to jest taki przykład bardzo popularnego typu literackiego, który bardzo wielu ludzi uprawia w tej chwili i stosunkowo prostego, prawda, powtarzalnego.
2: Tak, tak. I on dlatego jest tak często akronizowalny, ponieważ mm -hmm. tutaj istnieje bardzo duże podobieństwo, synergia pomiędzy tym, co jest wymagane dla dobrej struktury scenariuszowej i tym, co się sprzedaje jako kryminał. Tutaj kluczową zmianą było wejście tego paradygmatu Heroes Journey, Campbella, i tego, że do jakiego stopnia on sformatował myślenie o tym, czym w ogóle jest dobra opowieść. I on to sformatował pod kątem Hollywoodu. I od tego się zaczęły te wielkie widowiska, kina, nowej przygody ze Star Warsami i tak dalej. Ale to bardzo szybko stało się także dogmatem w jakimkolwiek rodzaju storytellingu, czyli także w powieści, powieści o piesiarstwie, zwłaszcza zachodnim. Jedna ważna rzecz, czy pytanie. Seriale, audiobooki,
0: podcasty, niektóre przynajmniej, to jest coś, co czerpie z samych trzewi literatury albo przynajmniej słowa. Kiedy niektórzy porównują sukcesję do Szekspira, to dlatego, że w tym filmie są wątki do niego kierujące. To nie jest tak, że odrzuciliśmy Szekspira, zapomnieliśmy o Szekspirze i zaczynamy teraz żyć sukcesją. Dobrze, ja dostrzegam w tym również pewien element elitaryzmu, pewien element tego, że jak dostrzeżemy, że to jest Szekspir, no to troszeczkę bardziej uszlachetnimy i siebie, i ten serial. Ale generalnie my się posługujemy narzędziami literackimi, które stosujemy przy produkcji serialu, czy w audiobooku, no to to już jest w zasadzie przeniesienie
2: jeden do jeden, bo po prostu czytamy książkę. Ale to teraz pomieszałeś bardzo dużo różnych rzeczy, bo audiobook to jest po prostu nagranie audio książki, literatury, która powstała jako... Zapis. Może pomieszałem,
0: ale Na, pytam napiśla. się o to, czy rzeczywiście jest tak, że literatura umiera.
2: Zdefiniuję literaturę.
0: Autorska, spisana opowieść o świecie
2: i o ludziach. W jaki sposób odbierana? Przy pomocy czytania albo innymi sposobami. Jeżeli także innymi sposobami, no to cała produkcja audiowizualna także w tym sensie jest literaturą. No właśnie, to o tym to, mówię. I tu rozumiem, to, że nie mamy tego, problemu. Jak, jak czyli, czyli w
0: postpiśmiennym świecie istnieje miejsce na, ja, ci, literatu jeszcze, jeszcze na literaturę. Bardziej.
2: Istniała literatura, istniała przed literaturą. Tak, w sensie oralnym. Tak, tak. ponieważ literatura jako wiedza o tym, samoświadomość literacka powstała w momencie, kiedy dominowało pismo. I wtedy zaczęto jakby kodyfikować, autoanalizować, ale już przedtem istniały ogromne twory, które uznajemy za arcydzieła literatury, jak właśnie Saga o Gilgameszu, Homer, y, pierwsze księgi wielkich religii, uznajemy je za dzieła literackie, one powstały w kulturze oralnej. Dopiero w pewnym momencie zostały zapisane. Nie? I przetrwały y, tej formie zapisanej. Ale jak, wyobraźmy sobie, jaką ogromną ilość arcydzieł słowa mówionego nigdy nie poznamy, bo przepadły niezapisane. A to przez te 100 tysięcy lat, co najmniej 100, jeśli nie 150 tysięcy lat, homo sapiens w ten sposób tworzył kulturę, wyłącznie oralnie. Nie I wyobraź sobie, że mamy jakiegoś podróżnika w czasie, który jest w stanie tam cofnąć i usłyszeć to, i zapisać do tej dopiero będziemy mieli eksplozję niesamowitej ilości literatury przedliterackiej. Nie? Bo literatura jakby jest zdefiniowana jako posługiwanie się literami, nie? etymologicznie. Nie? nie posługiwali się literami, niemniej tworzyli literaturę w tym sensie, jaki został zdefiniowany w epoce pisma. Nie? Więc my możemy, powiedzieć, że, możemy teraz powiedzieć, że istniała literatura przedliteracka i istnieje literatura pozliteracka. I teraz y, fakt jest taki, że nadal, żeby w ogóle tworzyć jakiekolwiek duże dzieła, audiowizualne. Musimy się posługiwać zapisem symbolicznym. Twórcy się muszą nim posługiwać. Z bardzo prostej przyczyny, mianowicie te dzieła są tworzone zespołowo. Czyli nie może jeden człowiek siąść sobie i włącznie z podświadomości, ze snu, z tego, co ma w głowie, wytworzyć wielkie dzieło audiowizualne. Nie ma jeszcze takiej technologii. Więc, Czyli po... czasy
0: Francisa Forda, Copoli, wielkich scenarzystów amerykańskich, którzy tworzyli te filmy, się kończą.
2: Dlaczego? Nie Pytam,
0: tego. pytam o to. No, w tym sensie, że kiedyś dobry scenariusz był zazwyczaj dziełem jednego człowieka, może
2: dwóch. A Ja nie mówię o scenariuszu, bo tu chodzi o to, żeby to dzieło powstało, czyli mm -hmm. żeby chodzić do tego, że to widzisz na ekranie. Nawet jeżeli wtedy pisał to jeden scenarzysta, chociaż teraz też rzadko się to zada, żeby pisze jeden scenarzysta, ty też się rzadko zdarzało. My to pamiętamy jak ekspost, jako legendy powstające w ten sposób, powstające w ten sposób dzieło, ale to zazwyczaj są timy całe scenopisarskie, ale powiedzmy, to nawet mamy jednego scenarzystę na początku, ale potem mamy tak, producentów co najmniej kilku, mamy reżysera. No tak, mam... no, bo konstrukcja filmu, wiadomo. Więc to wszystko powstaje w zespole. Żeby, to, żeby zespół mógł stworzyć takie dzieło sztuki, czy tam czy dzieło rozrywki kultury, to oni nawzajem muszą rozumieć, co mają robić. Czyli muszą mieć jakąś instrukcję przekazywaną za pomocą Języka, symboli, prawda? No bo nie masz telepatii, oni inaczej się nie, nie porozumieją, prawda? Natomiast jeżeli masz artystę, który jest w stanie samodzielnie, jed, własnoręcznie, jednoosobowo wykonać jakieś dzieło, mamy, nie wiem, malarza, nie? mamy poetę, nie? to on sam nie musi wiedzieć, dlaczego i jak to dzieło powstaje. On nie musi mieć tej naświadomości, nie musi mieć tego zapisu procedury, nie musi mieć tego symbolicznej, symbolicznej instrukcji. Budzi się, coś mu przyszło do głowy, maluje, nie wiem co namalowałem, tak mi się przyśniło, patrzcie na to, dzieło, prawda? I to jest ta główna różnica pomiędzy sztuką, jak ja to mówię, tradycyjnie rozumianą tego, z tego natchnienia greckiego, że Dionizos się tam wchodzi, szaleje w głowie i coś powstaje, i tym, co teraz mamy jako procedurę, jako sztuczną inteligencję, procesującą się na ludziach, którzy produkują kulturę. Bo od momentu, kiedy zaczynasz spisywać te całe instrukcje, te algorytmy powstawania rozmaitych dzieł sztuki, kultury, to te algorytmy, te same procedury stają się autorami, a ludzie stają się tylko ich wykonawcami. I Im bardziej to się optymalizuje, im większa jest wiedza o tym, jak skutecznie tworzyć dobre, czyli oglądalne, takie, które się podobają dzieła sztuki audiowizualnej, tym bardziej to te procedury są autorami, a ludzie są tylko trybikami w maszynie. I to widzimy w, w, na obecnym etapie, jak się produkuje produkcje filmowe, seriale. Ludzie są wymienni. Bardzo rzadko się zdarza, że mamy jakiś serial naprawdę autorski, czy film naprawdę autorski. To, się, to są elementy. Natomiast kultura powstaje jako produkt maszynowy, pewnego rodzaju skumulowanej wiedzy o człowieku, o tym, co mu się podoba, trendów biznesowo-technologicznych oraz różnolitych tam wypadków entropijnych. Ktoś umarł, mamy COVID, mamy jakiś konflikt biznesowy jednej wielkiej pracy z drugą i to nam miesza w trybach produkcji. I, i, I tak powstają produkty kultury obecnie. Co
0: się dzieje z polityką w czasach postpiśmiennych? Jak uprawia się polityka?
2: No to widzimy na co dzień. Polityka to jest gra na emocjach, na bezpośrednim takim pornograficznym bodźcowaniu mas, żeby lubiły tego, nienawidziły tamtego, utożsamiały się z jakimiś lifestyle'ami, pakietami Polityka wartości. tożsamościowa
0: jest chyba idealna Tak, dla tych tak, czasów. Tak, tak,
2: tak. tak. I, I to nie jest żaden, żadna perwersja, wybryk natury, tylko to jest po prostu kumulacja wiedzy o tym, w jaki sposób skutecznie wpływać na człowieka. Człowiek jest, jaki jest. Nie? I my po prostu coraz lepiej poznajemy, w jaki sposób nim manipulować. Ale może są granice
0: epoki postpiśmiennej? Jak uprawiać astronomię postpiśmienną?
2: Wszelkie nauki ścisłe wymagają myślenia symbolicznego. To są, są takie dwie dziedziny, zatem? Ja o tym pisałem dosyć wyraźnie, których nie da się w ogóle pracować, rozwijać bez posługiwania się symbolami. I to są wszystkie nauki ścisłe wymagające jakiejkolwiek podbudowy matematycznej. Od matematyka, fizyka, logika, czyli tu wchodzi twoja astronomia, chemia, biologia i tak dalej. Musisz mieć tam bardzo rozwiniętą zdolność do myślenia abstrakcyjnego, żeby w ogóle zrozumieć o co chodzi w tych naukach, nie mówiąc o ich rozwijaniu. Oraz prawo. Prawo w klasycznym rozumieniu jest czystym abstraktem. Musi abstrahować od konkretnych spraw, musi się posługiwać wrócznie kategoriami, procedurami, po to, żeby było prawem. Inaczej to jest po prostu wola autarchy. I te dwie kategorie muszą być oparte na myśleniu symbolicznym. I jest duże pytanie, w jaki sposób będzie się w takim razie dzieliło społeczeństwo, czy będzie tak, że będzie jakiś rodzaj wyspecjalizowanych, trudno użyć słowa elit, bo to jest pytanie, czy to będą elity, czy to właśnie będą wykonawcy, schłudzy w większości, którzy będą musieli umieć się posługiwać symbolami, pismem, myśleć w ten sposób i oni będą obsługiwali tą całą substratę technologiczną naszej cywilizacji, dzięki której 90% ludzkości nie będzie musiało zajmować się takimi męczącymi mózg, Rzeczami jak liczenie, czytanie, pisanie, tylko będą przeżywać.
0: A filozofia? Filozofia będzie istnieć? Jest, jak w ogóle przedstawiać świadomość w epoce postpiśmiennej? Czy mamy myśleć na temat tego, jaki sens ma życie? Jaki sens mają relacje Czy mogę między powiedzieć ludźmi?
2: Serio ja mogę powiedzieć ironicznie. Odpowiedź ironiczna jest taka, a po co?
0: Gdzieś zadałeś to pytanie. Zadałeś to pytanie. Ale to, a ja zadaję
2: pytanie w stosunku do kulturowych działań człowieka, a nie do tego, co ewolucja zrobiła. Prawda? Więc, no
0: po to, że jest nam to potrzebne do życia. Mamy taką potrzebę, żeby to jest odpo Kto odpowiadać. Ale
2: podmiotem my.
0: My, to jesteśmy ludzie. Którzy ludzie. No poczekaj, bo jak zaczniesz tak szatkować, no to ja oczywiście nie będę w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, które będzie brzmiało bo, dlaczego, bo, bo, prawda? Bo, bo no, ja, ja też mogę ci istnieje, zadawać pytanie istnieje, cały czas w nieskończoność dlaczego.
2: Istnieje jakaś mniejszość, yy, do której możesz dopasować dowolnie ekstrawaganckie potrzeby, nie? Ale to nie znaczy, że to jest coś, co definiuje całą kulturę człowieka.
0: Ale potrzeby filozofowania generalnie ludzie nie mają albo mają ją w mniejszości. Tak. I zawsze tak było. Więc tu się nic nie zmienia. Ci, którzy taką potrzebę mają, czy będą mieli, zakładam, że będą istnieć. Pytam się, czy filozofia jest w ogóle możliwa. Mogę ci zadać pytanie, a po co jest polityka tak samo? Po co będziemy uprawiać nie, politykę, polityka, skoro wszystko za nas zrobią maszyny? To nie jest tak. Bo I po... wszystko będziemy przeżywać. To jest dokładnie nie, to samo.
2: Nie, nie da się funkcjonować w jakimkolwiek systemie, który masz ograniczone zasoby i musisz decydować o podziale tych zasobów bez rozwinięcia jakiegoś rodzaju polityki. Polityka jest właśnie sposobem decydowania o podziale ograniczonych zasobów. I to, to się rozwija niezależnie od tego, czy mówimy o ludziach, czy o małpach. Może dalej. ekonomia to za nas zrobi. Ekonomia jest tylko narzędziem do tego, bo możesz w rozmaitych systemach politycznych posługiwać się Wiesz, ale tak, tak algorytmy plus ekonomia masy może wystarczyć. takie, w których ekonomia staje się de facto zbędna, bo wszystko jest podporządkowane woli władcy. Masz takie, w których ekonomia ma znacznie większą, odgrywa znacznie większą rolę, ponieważ system polityczny dozwala istnienie wolnego rynku to powiedz, czy w ogóle będziemy filozofować? Będziemy się zastanawiać Jeżeli nad tym, po co jesteśmy, ma, czym mamy, jesteśmy? Mamy takie możliwości. Jeżeli zachowane zostanie w jakiejś mniejszości ludzkości tradycja, umiejętność myślenia symbolicznego, to można będzie wtedy uprawiać tradycyjnie rozumianą filozofię, która jest oparta na operowaniu słowem, na operowaniu abstraktami, ideami. I tak rozumiemy w tym rdzeniu greckim filozofowanie. Ale to możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie inaczej, że istnieją inne rodzaje namysłu nad świadomością człowieka, światem, życiem, wielkimi tymi tajemnicami, do których nie mamy dostępu poprzez uprawianie twardej nauki. że To są tradycje wschodnie, które nie są oparte na, w takim stopniu na operowaniu słowem, a bardziej na wglądzie w siebie, na, tradycji, na, na, na pewnym, op, pewnym stylu życia, na uprawianiu pewnych rodzajów medytacji, ćwiczeń mentalnych, i tego rodzaju techniki związane bardziej z przeżywaniem, bardziej z wgłębieniem się w samego siebie, bardziej z operowaniem na emocjach, na pakietach właśnie przeżyć, one mogą bardzo dobrze się rozwijać, być przekazywane w bezpośrednim transferze przeżyć, z pominięciem operowania na symbolach. Więc w zależności od tego, jak sobie zdefiniujesz tę filozofię, to może odpowiedzieć tak i owak. Ale ja mam silne przekonanie, że dominacja Kultury opartej na bezpośrednim transferze przeżyć i na tym, co oddziałuje bezpośrednio na emocje, na instynkty, stopniowo wypukuje potrzeby związane z samoświadomością. Ona w dużym stopniu służy do wytłumiania samoświadomości, w takim stopniu jak, jak na przykład posługujemy się narkotykami, alkoholem, czy nawet do tego, do tego służą także moim zdaniem wyczerpujące treningi czyli rozmaite sposoby zmęczenia ciała tak, żeby umysł także przestał funkcjonować tak intensywnie. Nie? Odmużdżania się, mówimy czasami tak, o tak. tym, prawda? Że nam potrzeba odmużdżania się. Że, o ile kultura piśmienna, ona korolowała, czyli jakby nakłaniała cię do tego, żeby myśleć symbolami i żeby analizować swoją świadomość, żeby budować te piętra myślenia o swoim myśleniu, o swoim myśleniu, o tyle kultura podpiśmienna jest odwrócona od tego. Ona właśnie cię zniechęca do tego. Nie? Tak jak tam próbuję na końcu opisać endgame, czyli jakby końcowy produkt kultury, idealnej kultury transferu, transferu przeżyć, to jest tak zwany przeżywacz, Czyli człowiek, który jest całkowicie pozbawiony tych wyższych partii samoświadomości, tego aparatu autorefleksji, on jest idealnym naczyniem na przepływające przez niego pakiety przeżyć, wytwarzanych przez tę maszynę produkowania coraz lepszych, bo coraz bardziej nas zadowalających tworów kultury. I one coraz bardziej, autentycznie nas coraz bardziej zadowalają. To nie jest oszustwo. Nie? I my ich chcemy. Więc wolimy przeżywać to, co jest dla nas optymalizowane, niż te przeżycia, które są dla nas chaotycznie przypadkowo wyrzucone przez świat rzeczywisty. Przeżycia zoptymalizowane lepiej nam e, zaspokajają na, nasze antropologicznie zbudowane potrzeby. My w nich się subiektywnie zanurzamy, spełniamy, mamy satysfakcję, ale zarazem to one nas wypełniają, a nas, nasze te funkcje samoświadomościowe, autonarracyjne są coraz bardziej wyciszane wytłumiane, aż ten głosik całkowicie niknie. I w tym momencie jakiekolwiek zadawanie pytania o potrzeby filozofowania, dlatego tak się wszedłem w ten ciąg pytań, kto, 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 nie? Bo dla takich ludzi samo takie pytanie o te potrzeby filozofowania jest absurdalne, nie? Znaczy, po co ja mam Ale się... Ale sam
0: mówiłeś, że to jest proces i ten proces nie skończy się tym, że przestanie istnieć literatura. Zresztą, jak się teraz patrzy, może nie na liczbę czytelników, tylko raczej na liczbę pisarzy. To wygląda na to, że jeszcze bardzo długo tak. literatura będzie funkcjonować, bo teraz każdy pisze, jest tak. coraz mniej ludzi Przede czyta, wszystkim ale każdy chciałby napisać. Główną zmianą
2: jest to, że ta literatura jest coraz bardziej podporządkowana wartościom i potrzebom kultury pospiśmiennej. Ona ciągle musi być, z powodu tego, w jaki sposób technologicznie są tworzone w zespołach, w procedurach produkty kultury, musi być tworzona w ten sposób, że mamy zapis symboliczny, ale, ale ten zapis symboliczny podporządkowany jest w tworzeniu takich tworów kultury, które już oddziałują do nas na poziomie emocji, audiowizualnie, w sposób bardzo szybki, doraźny, bez tych, budowania tych długich ciągów przyczynowo-skutkowych, wielkich opowieści, logicznych związków, metafor i, i, i gry na ideach. I ta zmiana, nie jest zmiana tego, że nagle wszyscy przestają czytać i pisać i że nie posługujemy się w ogóle narracjami, ale zmiana tego, do czego one służą? Jakim wartościom są podpożytkowane? Jakie jakości przekazują? Ona jest główną zmianą i ją widzimy już teraz. Znaczy, Jak sobie patrzysz, porównasz sobie, jakie rodzaje filmów dominują w kinach teraz versus to, co się oglądało 30-40 lat temu, to masz radykalną różnicę w sposobach użycia technik kinowych narracji audiowizualnej to trudno temu zaprzeczyć. Tak samo widać ewolucję seriali. Nie? Co innego teraz jest normą serialową, a co innego było tą normą serialową w tej złotej epoce seriali. Kiedy rzeczywiście te klasyczne seriale z tamtego czasu powstawały, przez, były tworzone przez pisarzy i były adresowane do tej samej grupy odbiorców, którzy ciągle czytały, czytali wielkie powieści.
0: Dobrze, Jacku.
2: Kiedy to się wszystko wydarzy? To znaczy kiedy? To są ten... procesy, one się wydarzają na naszych oczach.
0: Jasne, ale... Ta armia przeżywaczy, zdefiniowałeś czy opisałeś przykład takiego przeżywacza idealnego, który przestaje w ogóle mieć potrzebę myślenia o tym kim jest, po co jest, dlaczego jest, tylko po prostu przeżywa, non stop przeżywa. Czy to widzisz w perspektywie 10 lat, 15, 20 czy może
2: 150? My już bywamy takimi przeżywaczami, chwilami, wieczorem, w zmęczeniu. Siedzimy przy YouTubie, klikamy sobie w kolejne klipy na YouTubie, przepływają przez nas bezopochowo. Oczywiście to są chwilowe doświadczenia, nie, nie konstytuują jeszcze większości, ale my już wiemy jak to działa z naszego własnego doświadczenia. A osobiście znam dosyć dużo osób, którzy sami się tak definiują, że przepraszam, nie jestem w stanie tego przeczytać, ale opowiedz mi to albo twórców kultury audiowizualnej, którzy nie posługują się narzędziami opartymi na, na słowie, ale są bardzo sprawni w posługiwaniu się narzędziami opartymi właśnie na obrazach czy dźwiękach i są od razu w stanie montować wielkie moduły audiowizualne i, to, i są przy tym super zdolni. To jest naprawdę bardzo dobrze zrobione. A czy ty mniej czytasz niż czytałeś? Ja osobiście myślę, że więcej, ale mniej z papieru. Bo papier dla mnie ma taką trochę już rolę w fetyszu, czyli wydzielam sobie, aha, to jest taka Powieść, eseistyka, czy bardzo często też poezja, którą muszę sobie czytać w spowolnieniu, w wyjęciu ze świata. Nie? I wtedy czytam ją wyłącznie na papierze, specjalnie to kupuję wydanie papierowe i się wyłącza. Nie? Ale ogromna część jest przyjmowana już w postaci tekstów na ekranie komórki, komputera, Kindla czy też słuchania w tle, robię coś na a w tle mi idzie jakiś długi wywiad YouTube'owy, nie wiem, Friedman, Lexa Friedmana, czy jakiegoś tam innego. No dobrze, to ty na siebie patrzysz jako na człowieka ery postpiśmiennej? Ja czy... jestem urodzony w epoce piśmia w sensu przez pismo, ja się nie zmieniam. Ale mój... jesteś ostatnim mohikaninem nie, skąd? pisma? A skąd? Znam wiele osób, które nawet teraz próbują z wielkim wysiłkiem wychować swoje dzieci w takiej izolacji od nacisku kultury postpiśmiennej, żeby one także były klasycznymi ludźmi pisma jeszcze za 20, 30, 40 lat, więc to, to, to ciągle będzie trwało, tylko w coraz mniejszych, w coraz węższych niszach i pod naporem norm kultury globalnej, które będą już całkowicie podporządkowane kulturze bezpośredniego transferu przeżyć. I my Przecież dlaczego my teraz rozmawiamy tutaj z sobą, nagrywając to w formie audio, które potem, która potem będzie dystrybuowana przez rozmaite nośniki cyfrowe do dziesiątek tysięcy ludzi, którzy będą to sobie słuchać w rozmaitych miejscach, domach, jako bezcielesne głosy docierające do ich uszu. Nie? To jest transfer bezpośredni audio, możliwy wyłącznie w kulturze cyfrowej, wysokotechnologicznej. Ci ludzie nawet nie muszą wiedzieć, że my istniejemy, słyszą tylko nasze głosy. Świetny przykład kultury przechodzenia od myślenia pismem, bo my gładamy o rzeczach, które są wysoce abstrakcyjne, związane z teoriami, z pojęciami, które nie mają przykładu w świecie materialnym, ale już funkcjonujący w kulturze, w cywilizacji pospiśmiennej. I coraz więcej takich przejść i takich ludzi, zawodów będzie dla nas naturalne. Ja też, też teraz pracuję głównie w rzeczach związanych już z kulturą pospiśmienną, ale pracuję w niej dzięki temu, że sam się urodziłem, byłem sformatowany, wykształciłem w kulturze pisma. I to doświadczenie teraz... Z doświadczenie kulturą powszechną. podpiśmienną, czyli z grami. Tak. I to doświadczenie jest teraz doświadczeniem powszechnym. Na tym polega teraz ta cywilizacja ery przejściowej. Że dzięki wykształceniu, nawykom, narzędziom pamięci, kultury, pisma jesteśmy w stanie tworzyć kulturę podpiśmienną. A napiszesz książkę jeszcze? Pewnie tak. Znaczy ja, ja nie wykładam, nie stwierdzam kategorycznie ani tak, ani nie. Jestem bardzo tutaj Nieprzewidywalny dla samego siebie, poruszam się od obsesji do obsesji i jeżeli mnie coś porwie i będę miał na to czas, to diabli wiedzą, co zrobię. Ja odczułam taką potrzebę zrobienia czegoś samodzielnie, bo przez długi czas zajmuję się głównie projektami zespołowymi, co jest jakby trochę innym trybem pracy. Jak mówiłem, tym, którym od pewnego momentu procedura, czyli to, co jest zapisane jako algorytm wykonywania produktów, rzeczy, działania w korporacji, w jakimś zespole, rządzi poszczególnymi ludźmi. I To jest wymóg cywilizacyjny. Tak się, tak się pracuje, nie można inaczej. Versus y, tworzenie sztuki, która powstaje tylko jednoosobowo o twoim mózgu i ty sam nie musisz wiedzieć właściwie, dlaczego tak napisałeś coś, a nie, a nie inaczej. Nie musisz się z tego tłumaczyć. To są dwa różne doświadczenia, dwie różne frajdy.
0: Bardzo ci dziękuję.
2: Jacek Dukaj był z
0: nami. Mówiliśmy o jego eseju po piśmie, który ukazał się w zbiorze esejów po piśmie. Mamy kilka egzemplarzy dla Państwa. Bardzo proszę pisać do nas na znany adres gmail.com. dla niektórych z Państwa prezenty w drodze. Bardzo Ci dziękuję.
2: Proszę bardzo.
3: Kiedyś w miejskich autobusach, tych starych jelczach typu ogórek, szczególnie pożądane było miejsce siedzące na samiutkim przodzie, po prawej. Z tyłu ścisk, a tu jak się człowiek zdołał przedrzeć, wygodna intymność, panorama przedniej szyby i gość za kółkiem po lewej niby twój private driver. Pogadać z nim jednak nie szło. Chętnych odstraszała tabliczka, w czasie jazdy rozmowa z kierowcą zabroniona. Dziś tego słusznego zakazu złamać się nie da, kierowcy autobusów siedzą w niedostępnych klatkach. Nienaruszony pozostał natomiast fenomen socjologiczny jakim jest konwersacja z taksówkarzem, zwłaszcza zaś jego monolog, ton eksperta, wzrok w lusterku wymuszający uwagę pasażera, Taki słowotok, któremu niestraszne żadne bariery, nawet językowa, może irytować. Że może również inspirować dowiódł płytą taksi raper łona. Niewiele wynika z kolei z przejażdżko wywiadów, na jakie dziennikarz telewizyjny zaprasza tzw. ciekawych ludzi do auta zamienionego w mobilne studio. Wozi ich w kółko po mieście pojedynczo, oni sycą swoją próżność, w końcu redaktor kierowca byle kogo obok siebie nie posadzi. On na rozmowie skupia się nie bardziej niż na uważnej jeździe ze szkodą dla jednej i drugiej. Forma przerasta treść, bójda na resorach. W wanie Maćka Hameli nic z tych rzeczy. Pasażerów zabiera bez selekcji, często w nadkomplecie. Z dzieciakami, z tobołami, z kotem chorym ze strachu. Rozkład jazdy i trasę wyznaczają ich potrzeby, a wszystkie są podobne. Przedostać się albo tylko wydostać. Kierowca słucha co mówią, nieraz rzuci do tyłu pytanie, ale nie wyciąga na zwierzenia, nie reżyseruje. Słowa płyną same, kaskadą informacji, strumieniem skargi i rozpaczy nieraz porywa je nurt milczenia. Powierniczką jest kamera, towarzyszka podróży. Kierowca ma ważniejsze zadania. Ustalać marszrutę z omylnym GPS-em, uważać na miny, omijać dziury w fatalnych drogach i betonowe zapory na checkpointach, odpowiadać wojskowym kontrolom na stałe pytania – broni w wozie nie ma? Skąd i dokąd jedziecie z i Kudy? Z miast, z wiosek, z głuchego od odludzia. Z miejsc, do których Rosjanie mogą wrócić albo dopiero przyjść. A dokąd? Bez znaczenia, mówi jedna z pasażerek. Tam, gdzie bezpiecznie, gdzie wreszcie można się wyspać i nie słyszeć eksplozji. Może być do Polski. Stamtąd tutaj. Maciek Hamela, reżyser-dokumentalista już wcześniej znający Ukrainę, jeszcze przed końcem lutego pamiętnego roku kupił pojemny samochód i pojechał na granicę odbierać uchodźców. Potem granicę przekroczył, by swoim vanem świadczyć usługi transportowe potrzebującym i bezradnym. Tak powstał film, ale ważna była kolejność decyzji i hierarchia odruchów. Najpierw pomoc i imperatyw Solidarności. Instynkt profesjonalisty odezwał się później. Skąd, dokąd jest filmem drogi, jednak to zupełnie inna kategoria niż Easy Rider czy ekranizacja prozy karłaka. Dla bohaterów tamtych obrazów droga jest życiem i wolnością, celem samym w sobie. Pasażerowie homeli drogę, samochód i kierowcę muszą traktować jak środki do celu, do przeżycia. Sean Penn pojechał zrobić film o wojnie w Ukrainie. Bernard-Henri Lévy zrobił jeszcze jeden film o sobie na jeszcze jednej wojnie. Przeszkadzał żołnierzom. Homela pomagał cywilom. Nie pokazał wojny wprost, nie czołgał się w okopach, nie dokumentował walki, a wojnę w jego filmie widać aż nadto dobrze, nie tylko w panoramie wypalonych ruin za oknem samochodu. Dowodem istnienia potwora są jego ofiary, pisał Herbert. Jest dowód nie wprost ale wystarczający. Tak jak wystarczająca bywa cisza, na którą nie ma miejsca, nie ma czasu w relacjach dziennikarskich. Nocą z ekranu smartfonu bije łuna, jak od świętej ikony. Podświetla twarz dziewczyny z tylnego siedzenia, madonny ukraińskiej. Półcień i milczenie przynoszą ulgę. Stają się kontrapunktem dla opowieści, o których ciężarze, bólu i grozie trudno mieć pojęcie, dopóki się ich nie usłyszy. Za przeprawę ze świata żywych do Hadesu Haron kazał sobie płacić i jeszcze zaganiał do wioseł. Wolontariusz zwana za kurs w przeciwną stronę nie bierze ani obola. Przeprawił tak ponad 400 osób.
4: Nie da się o tym zapomnieć i to jest duży problem. To wciąż trwa. Każdego dnia.
5: Czyli jak rozumiem ludzie ciągle to czują? Po prostu pod nogami?
6: Tak,
4: prawdopodobnie też to dziś poczujesz. Mniejsze, poniżej 3 stopni w skali Richtera nie są odczuwalne, ale większe już tak.
6: Nie znajdziesz tego, ale po 3, to zaczniesz to zachować. Na przykład, 2 dni temu, był. czy i jutro, nie rozumiem.
4: Na przykład dwa dni temu albo wczoraj, już nie pamiętam, były dwa trzęsienia. Jedno o sile cztery i 1, a drugie nawet 5 i nigdy nie wiesz, kiedy będzie to większe, silniejsze. W Adanie wielu ludzi żyje w stanie depresji, niepokoją się o kolejne trzęsienie, o takie, które może zniszczyć miasto.
6: Zniszczyć
5: yeah, Antaki podróżuje z Ilke Chanelier, z Uniwersytetu Czukurowa w Adanie, która współpracuje z Polską Fundacją Polityki Rozwojowej działającą w prowincji Hataj. Zadany do Antaki są cztery godziny drogi. A po tej drodze ciężarówki, ciężarówki, ciężarówki. Im bliżej celu, tym więcej. Wiozą kontenery służące do czasowego zamieszkania, wywożą pozostałości miasta. Byle dalej, byle szybciej, choć nie wiadomo gdzie. W trakcie drogi co chwila z daleka wyłaniają się niewielkie wzniesienia w odcieniach szarości. Śmieci, które wyglądają jak duchy miasta jakby prochy Antaki, która zginęła, zostały rozsiane na całą prowincję Hataj.
7: Mamy właśnie znak sugerujący, że niedaleko jest lotnisko, lotnisko Hatay. Dziś lotnisko niedostępne po trzęsieniu dla nikogo, chociaż przez chwilę było dostępne.
4: Lotnisko zostało zamknięte od razu po trzęsieniu ze względu na pewne uszkodzenia pasa startowego, ale później po jakimś czasie je otwarto. Co prawda loty nie były regularne, ale można było kupować bilety do Hataju. Od dwóch tygodni znów nie można kupić biletu. Wielu spekuluje, że może z uwagi na wybory, tak żeby ludzie nie mogli wrócić w swoje strony i zagłosować w hataju. W Turcji wiele ludzi musi głosować tam, gdzie są zarejestrowani. Takie są więc spekulacje. Ja jestem podobnego zdania.
6: Nie mogą głosować, to jest spekulacja,
7: a na horyzoncie nagle, niczym Fatamorgana, wyłaniają się pierwsze fragmenty miasta. Niczym Fatamorgana, bo z daleka wygląda to na taką dużą chmurę pyłową chmurę kurzu, z której przebijają się góry i z której przebija się miasto. Nigdy nie widziałem miasta po przejściu tajfunu, ani miasta dotkniętego pełnoskalową wojną, ale pewnie tak właśnie wygląda. Antiochię jednak chyba przede wszystkim czuć, bo wraz ze zbliżaniem się do tego miejsca trudniej się oddycha. To wszystko dlatego, że ten proces sprzątania, porządkowania wciąż trwa, a usuwane czy usunięte szczątki są gromadzone w kilku miejscach i składowane mniej lub bardziej bezpiecznie. Ten proces burzenia, zresztą, ciągle trwa, jak można usłyszeć. Mieliśmy przejechać tutaj jedną z dróg, ale okazuje się, że została zamknięta. No to organizacja tego życia, także jeżeli chodzi o transport, tutaj wszystko ciągle się zmienia, właściwie z dnia na dzień. We can go here because it seems that it can be a trouble. Jest droga, ale nie wiadomo tak naprawdę czy uda nam się nią przedostać. Wszędzie szczątki. To
6: jest the na by
7: the way Tam jest rzeka Asi.
6: Okay, I'm having a navigation problem because all the
7: Mamy problem właśnie z nawigacją tutaj, ponieważ jak mówi Ilke no, trudno zachować orientację, gdy brakuje tych miejsc które kiedyś stanowiły punkty orientacyjne i trochę pobłądziliśmy na przykład tutaj był budynek publiczny, którego już nie ma, szkoła bodajże Właściwie tylko można polegać na rzece w tym momencie, która jest ciągle w niezmiennym punkcie
6: go If you find a place
5: here, I will. No ten pyłku czuć tutaj coraz bardziej.
6: homeland
7: Mamy baner w centrum Hatayu, Antaki, który mówi o tym, że Hatay jest naszym domem. Niemożliwe jest stąd wyjechać, uciec mimo tych, tego co się stało. Przechodzimy teraz właśnie obok kuchni mobilnej, gdzie ludzie mogą otrzymać jedzenie. Oczywiście większość z tych ludzi mieszka teraz w namiotach, bo ich budynki i domy mieszkalne zostały zniszczone. Te namioty ustawione są właściwie w każdym punkcie miasta, na każdym rogu. Nawet policjanci korzystają z tej pomocy, z tego żywienia. Dalej mamy przenośną piekarnię gdzie dostarczany jest chleb. Dźwięki generatorów, bo prądu tutaj też nie ma. Pojawia się tylko na chwilę. Duże bojlery z wodą, ważące może nawet około dwóch ton.
5: Gdy pojawiamy się na miejscu, od razu zwracamy uwagę wszystkich wokół. Nic dziwnego, obcych tutaj właściwie nie ma, zawsze wywołują podejrzenie. Dziennikarzy również było raptem kilku.
7: Uzun chasi. dzielnica bazarowa, Stare Miasto, jedna z głównych ulic. Właśnie po każdej stronie nazwy sklepów. Normalnie jak mówi Ilka tutaj to miejsce tętniło życiem. A teraz słychać tylko tych, którzy tutaj porządkują jeszcze to miejsce. Strzępy folii, aluminium, które trzepoczą o dach. Trudno tutaj przejść, nie potykając się, czy nie zahaczając o, o cegły, o kawałki kamieni. No i cisza, przejmująca cisza, jak na bazarową dzielnicę. Nieco dalej, kolejna ulica, i tu już życie, częściowo przynajmniej. Być może to częściowo to zbyt duże słowo, ale powoli wraca do normalności. Kilka sklepów, kilka punktów usługowych jest ponownie otwartych. To jest jedna z najsłynniejszych restauracji tutaj w Bantaki. Znów otwarta, jak się wydaje. Byliśmy jednymi z pierwszych, którzy uruchomili restaurację, czy punktu usługowy.
8: Tepsi
7: Czyli tutaj sprzedają właściwie najbardziej znaną potrawę czy najbardziej znany kebab w Mantaki, czyli tepsi kebab To jest jedyny bazar w Antaki, który już jest tutaj od wieków. Tu było ponad tysiąc miejsc usługowych przed trzęsieniem ziemi.
8: Większość z nich niestety została zniszczona.
9: Zresztą
7: nasze drugie piętro też zostało zniszczone. Zajęło nam dwadzieścia kilka dni, żeby je odbudować.
8: I teraz funkcjonujemy właściwie w połowie.
7: W pierwszym miesiącu było niemożliwe, żeby tutaj nawet dotrzeć do naszego sklepu, do naszej restauracji, ponieważ no zalegała kupa gruzu. Teraz już jest to możliwe dzięki staraniom mieszkańców, wszystkich tutaj wokoło. W tym momencie nie mamy praktycznie żadnych klientów, a wody czy elektryczności starczy nam na około tygodnia. Dlaczego jednak Sedat zdecydował się na kontynuowanie tego biznesu w tak niesprzyjających warunkach? Nie było nawet takiego pytania, czy zaczynać, czy nie. Oczywiście, że byłem zdecydowany, żeby zacząć biznes jak najszybciej po trzęsieniu ziemi. Jedynym problemem było to, że nasz dom także został zniszczony i moja rodzina nie miała gdzie mieszkać, więc przede wszystkim zająłem się takimi podstawowymi rzeczami, jak zapewnienie bytu rodzinie, a miesiąc później zrobiłem wszystko, żeby jak najszybciej wystartować z restauracją. I mimo braku klientów, wierzę, że sytuacja się poprawi. A poza tym Antakia jest dla mnie wszystkim. Nie zamierzam się stąd wynosić. Antakia jest dla mnie domem, jest dla mnie rodziną. Moja żona, on mamy trójkę dzieci, myślała o tym, żeby stąd uciec, ale powiedziałem nie. Musimy zostać, i musimy odbudowywać nasze miasto. Jeszcze Antakia, można by powiedzieć dzielnica namiotowa, bo wiele tutaj teraz przed nami namiotów, niebieskich namiotów, ufundowanych przez ONZ, ale także troszkę dalej są chińskie namioty z napisem China, Chiny. Są tutaj także namioty z Korei Południowej.
6: Tutaj, tutaj w tym w
7: jednym z tych namiotów żyje Sabahat z czwórką swoich dzieci. Wcześniej przed trzęsieniem ziemi także mieszkała w dzielnicy nieopodal, pół kilometra dalej. No ale niestety jej dom został zniszczony. W pierwszych dniach po trzęsieniu nie było namiotów. Żyliśmy, właściwie spaliśmy tutaj na ulicy. Do dzisiaj, gdy o tym pomyślę, gdy o tym zaczynam mówić, to mam ciarki na
6: rękach
7: od początku trzęsienia ziemi nie jestem w stanie nawet znaleźć sobie butów
1: zobacz, nie mam butów
7: wszystko porozdawali także Syryjczykom, ale mi jakoś nikt nie przyszedł z pomocą kiedy tutaj rozdawano buty to spóźniłam się gdy doszłam do tego punktu, powiedziano mi, że butów już nie ma, że punkt zostaje zamknięty, więc nie udało mi się w nie zaopatrzyć. Wspierają nas głównie prywatne osoby czy instytucje pozarządowe. Jeśli chodzi o rząd, nie, tej pomocy tutaj nie ma. Dwa tygodnie temu postawiono tutaj toalety i baniak z wodą, no ale zobacz, to dali nam prywatni ludzie właściwie prywatne organizacje bo inaczej gdyby to był rząd to wszystko oblepione byłoby flagami Turcji czy znaczkami instytucji rządowych się kurę derim
5: Po wizycie w Antaki wybieramy się jeszcze dalej na południe, na pogranicze turecko-syryjskie, do regionu Samanda i miejscowości Karacaj. Po drodze kolejne namioty, zwykle położone blisko zrujnowanych budynków, właściwie do nich przylegające. Wielu z tych, którzy stracili domy, chce mieszkać jak najbliżej ruin, jeśli nie na ruinach. Dla ludzi z Antaki dom to bowiem świętość. W Karacaj znajduje się miasteczko namiotowe szczególne miasteczko namiotowe, bo będące inicjatywą społeczną. Mniejszych, większych zaczęło się od jednego. I tak przybywało ich każdego dnia. Miejscowi nazywają je centrum edukacyjnym, bo służy w dużym stopniu właśnie edukacji, na różnym poziomie. W spotykam Józefa, który mieszka w okolicznym namiocie.
9: Jestem jednym z, powiedzmy, założycieli tego miejsca. Było nas najpierw trzech, później dołączali do nas przyjaciele z Adany i z innych miejscowości i tak zebrała się grupa chętnych do pomocy. Na początku chcieliśmy dołączyć do innych organizacji. Pojechaliśmy do Samandy szukać punktu zaczepienia, ale zastaliśmy tam totalny chaos. Pojechaliśmy więc też do Antaki. Pytaliśmy lokalne władze i AFAD, czyli komórkę odpowiedzialną za sytuacje wyjątkowe, czy możemy się na coś przydać.
8: się na coś przydać. Siedzieliśmy w ruinach
9: budynku lokalnego merostwa wokół zniszczone miasto, a oni odpowiedzieli, że nie, bo nie jesteśmy zawodowcami, tylko grupą wsparcia i nie przydamy się na nic. Wtedy podjęliśmy decyzję, że nie ma co oglądać się na innych i że postawimy centrum pomocowe tu, w połowie drogi między Antakią a Samandą, w Karaczaj. Wszystko. Zyskaliśmy pomoc i znów zwróciliśmy się do władz lokalnych. Tym razem z pytaniem o to, czy mogą nam przysłać nauczycieli. Znowu odpowiedzieli, że nie. Co więcej, oni starają się nas ograniczać. No bo jak to wygląda, że państwo nie dało rady, a obywatele dali radę? Przecież tak nie powinno być. W dodatku teraz mamy czas wyborczy i oni są jakby wszyscy tym sparaliżowani. Ciągle powtarzają, zajmiemy się tym po wyborach, nie wcześniej. A przecież my nie możemy czekać. Wiele rzeczy nie może czekać.
5: Dziś, trzy miesiące po trzęsieniu, teren centrum wygląda jak mały kampus. Są tu 24 namioty do nauki, jest namiot kinowy, jest biblioteka, gdzie można znaleźć pięć tysięcy książek, większość już nawet skatalogowanych. W jednym z namiotów, który wygląda jak sala do nauki, geografii, spotykam dwójkę uczniów, właściwie za chwilę studentów, bo przygotowują się właśnie do egzaminów do szkół
9: wyższych. Wśród nich Kadisz. Przez dwa miesiące nie było nawet szansy, żeby otworzyć książkę. Trzeba było sobie jakoś ułożyć życie w namiocie. Dopiero jak to miejsce wystartowało, to zaczęliśmy znowu się uczyć. Mamy po 17-18 lat. Przed trzęsieniem kończyliśmy ostatni rok nauki w szkole średniej. Rozpoczynaliśmy przygotowania do egzaminów na studia, które są już w czerwcu.
5: Na terenie centrum poznaje też Mechmeta, który jest tutaj nauczycielem, oczywiście na wolontariacie. Poza tym jest młodym mężczyzną, który marzy o karierze muzycznej.
7: Now, we,
8: we
9: Uczę angielskiego: dzieci w różnym wieku, przede wszystkim te ze szkoły podstawowej, daje też lekcje muzyki. Nie mamy instrumentów, ale można przecież zagrać także na rękach, tak jak We Will Rock You, uderzając o stół rękami. A jak kiedyś będzie prąd, to mam gitarę elektryczną. Mamy już pomysł, żeby założyć kapelę, którą nazwiemy drużyna namiotowa i będziemy dawać koncerty, nie tylko tutaj, ale i w całym regionie.
5: Mehmet nagrał już nawet pierwsze utwory karaoke i umieścił je na portalu YouTube. Proszę, żeby włączył jeden z nich.
10: Dzenin üzerinden kayan bir buzdur Uzak bakışlarım Hiç izlememiş olsaydım bu filmi Canımı acıtırdı Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek Beynimde bir kurşun Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek En büyük ceza Her anın aklında, her kıvramın Saçlar asla seni benden ayırır. Sağrulur, sağrulur saçlarında hayatım. Seni sorsunlar benden, bir tek ben anlarım. Her
4: Gościem sezonu nieugórkowego raportu o stanie świata jest profesor Ryszard Koziołek, literaturoznawca, eseista, rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Jest taki wiersz Jarosława Mikołajewskiego, panie profesorze, od którego chciałabym, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę. Wiersz ten zatytułowany jest Nie czytasz... Nie idę z tobą do łóżka, a brzmi on tak. Od kiedy nie czytam, nie chodzą ze mną do łóżka. Skąd wiedzą, że nie czytam? Jak się to ujawnia? Straciłem składność zwięzłych wypowiedzi? Architekturę metafor? Tak dotkliwie nie wypuszczam rakiet wyobraźni? Tak głośno o ziemię dzwonią okulary, kiedy spadają z pochylonej głowy? Wiersz pełen pytań, na końcu których oprócz znaku, zapytania mam wrażenie, że kryje się również pewna wątpliwość, tak przynajmniej ja czytam ten utwór, taka wątpliwość, czy snopizm na czytanie na pewno jest dobry.
10: No on jest w ogóle fundamentalny dla kultury czytania. Nie byłoby wielkiej kariery książki, gdyby nie powstało, gdyby nie powstało coś w rodzaju klasowego zobowiązania, żeby... Przejawiać dowody tego, że się czyta, że się czyta pewne konkretne książki, i to paradoksalnie, zarówno te książki napisane dawno, mm -hmm. czyli tu mamy snobizm na znajomość kanonu, na znajomość klasyki, ale równie istotny i wpływowy jest snobizm bieżący, czyli ten, który każe nam nadążać za bieżącą produkcją literacką, za nowościami, za głośnymi nowościami, aby natychmiast, kiedy tylko taka nowość się pojawi, pokazać, że się zna i że się ją czyta. I mimo naszej niebywale zdemokratyzowanej kultury czy kultur, także kultur czytelniczych, to jednak istnieje takie oczekiwanie, żebyśmy nowego Welbecka, nową Tokarczuk, nowego Stasiuka jednak sobie w miarę szybko przyswoili. Ja uważam, że ten snobizm, jeśli on oczywiście nie objawia się jakimiś restrykcyjnymi czy opresywnymi formami ekskluzji, eliminacji, lekceważenia, on jest stymulujący i pozytywny dla rozwoju kultury czytania.
4: No tak, w tym wypadku, w wypadku tego tytułu wiersza Jarosława Mikołajewskiego, zaczerpniętego zresztą z rzeczywistej akcji promującej czytanie, która zwie się właśnie dokładnie w ten sposób, nie czytasz niej, idę z tobą do łóżka, jest też taka zachęta wprost. Erotyczna. Zacytuję wypowiedź, y, którą znalazłam w internecie na blogu Pauliny Matysiak, krytyczki literackiej, która prowadzi blog Zaginam Rogi. No i ona napisała tak, zachęta do czytania książek nie musi iść w parze z seksem, ba, nawet nie powinna. No i ciekawy tutaj rzeczywiście ten wątek erotyczny na samym początku naszej rozmowy się pojawia. A ja tak do niego dążę, bo pamiętam pański wykład o Jerzym Pilchu, poprowadzony zresztą z profesorem Przemysławem Czaplińskim, w którym mówił pan, że Pilch swojego czytelnika uwodzi językiem, uwodzi erotyką tego języka i że ta erotyka gdzieś jest takim fundamentem prozy tego wielkiego polskiego pisarza.
10: To Więc jest w... jak to jest z tą erotyką? To jest fascynujące zagadnienie, bo to jest taki temat, który można przeprowadzić w sposób absolutnie sprzeczny. No bo można łatwo sobie wyobrazić, czy nasuwa się nam przed oczy, taki oto wizerunek mola książkowego, okularnika, em, zawieszonego gdzieś tam w przestrzeni wyobraźni, który traci kontakt z rzeczywistością i który wydaje się nie mieć w sobie nic erotycznego i nic pociągającego no bo w gruncie rzeczy od świata, od mężczyzn, kobiet, czy po prostu mm, tych innych ludzi, którzy mogliby stać się nam bliscy dzięki lekturze, bliscy zmysłowo, jest jak najbardziej oddalony. A więc czytanie ma w sobie aurę antyerotyczną. Mm -hmm. e, I taka tradycja w historii kultury, w rozmaitych wizualizacjach tego typu postaci istnieje. Pamiętam taką rozmowę z moim, z moim kolegą, kiedy pojawił się film Dziewiąte Wrota, który jest ilustracją Ekranizacją powieści Artura Perez-Revertego. I tam gra Johnny Depp. Tak. Nie wiem, czy pani pamięta. Oczywiście. Ja jest w reżyserii
4: zresztą na polskiego oczywiście.
10: Prańskiego. Ja e, nie widziałem jeszcze tego filmu i nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak ten Johnny Depp, który przypominamy, jest takim trochę cwaniakiem, antykwariuszem, mm -hmm. handlarzem unikalnymi egzemplarzami książek. I pytam mojego kolegę, słuchaj, jak ten Johnny Depp w tej roli wygląda? A on mi opowiada, no wiesz, tak jak taki za przeproszeniem polonista. I w tej charakterystyce był, była cała ta aura, całe to odium seksualności mhm. Kogoś w wymiętym prochowcu, z krótkowidza za grubymi szkłami. No jest to jest jedna perspektywa. A z drugiej strony jest oczywiście to, co napędzało, jak sądzę, akcję, którą pani przywołała, czyli książka, która jest pośrednikiem, która jest medium, która sprawia, że oto wchodzimy w pewien dyskretny, ale sugestywny obszar komunikacji za pomocą czytania. Czytamy coś podobnego, albo przeciwnie, czytamy coś różnego i ciekawi mnie to, co, co czytasz. Czasem są to oczywiste komunikaty. Pamiętam, przed wielu laty, kiedy pracowałem jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Warszawskim, jechałem sobie tramwajem i Mam taką obsesję, że zaglądam, co też ludzie czytają. Patrzę i siedzi młoda dziewczyna, która ma w ręce 50 twarzy Greya. Pamiętała pani mhm. słynny hit Oczywiście. literatury erotycznej. I poczułem wtedy po raz pierwszy, że zmieniła się epoka. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że ona nie miała okładki z gazety na tej książce. Ja bym ją miał. Znaczy książka, która miała taką aurę pewnego erotycznego skandalu, w mojej młodości byłaby obarczona jakimś rodzajem hipokryzji, prawda? To znaczy trzeba by było trochę udawać, że się to czyta. I ze względu na to, że to, że to literatura popularna i z drugiej strony, że treść tej literatury przede wszystkim apeluje do naszych, do naszych zmysłów. I to był dla mnie taki emblemat, pewnej nowej epoki, wolności, swobody, prawda, jakiejś takiej właśnie braku hipokryzji, hipokryzji moralnej. Więc to, co trzymamy w rękach, to, co czytamy, może być fetyszem, może być obiektem, który, który coś komunikuje nie tylko o moim intelekcie, ale też o, moim, o mojej zmysłowości, o, moi, o moich relacjach otwartych ze światem czy, czy z drugim człowiekiem. Z tym trzeba uważać, bo z kolei, bazując tu na własnych doświadczeniach, przypominam sobie no, takie, takie właśnie niewinne, nieco snobistyczne zabawy, kiedy usiłowało się okazać społeczności, że czyta się określone książki. Taką, taką książką fetyszem na pewno była Gra w klasy Julio Cortazara, mm. a to była książka, książka Książka Manifest, książka za pomocą której ludzie rozmawiali. Czasem chciało się zademonstrować swoje ambicje intelektualne, trzymając w ręce, w ręce Dostojewskiego. I skoro jesteśmy przy, przy kinie, to, to chciałem przywołać słynną scenę z polowania na muchy Andrzeja Wajdy, gdzie Małgorzata braunek trzyma antropologię strukturalną Claude'a Leistrosa w oryginale.
4: Ano właśnie, bardzo się cieszę, że pan do tego nawiązał, bo mówi pan o takim, takiej sprzecznej trochę naturze książek, że z jednej strony niezmysłowe, aseksualne, z drugiej strony jakże zmysłowe i jakże bardzo pociągające tą erotyką właśnie intelektualną i nie tylko być może intelektualną. I ja sobie myślę, że to można dalej pociągnąć, że książki my często redukujemy do tej duchowej zawartości, zapominając o tym, że książka jest przedmiotem, oh, tak. który można dotknąć, który lubimy dotykać, która ma swój zapach, który jest też jakże pociągający i wiele skojarzeń może wywołać, ma swoją strukturę. Książka jako przedmiot, przywołał pan tę wspaniałą scenę filmową, książka jako przedmiot to jest znów taka towarzyszka życia mhm. i coś więcej wnosi w nasze życie, aniżeli tylko swoją niemą taką przedmiotowość.
10: Tak, tak. W gruncie rzeczy za sprawą tego, że książka stała się tym, czym, czym, czym jest dziś, ciągle jest, mimo tego, że pomnożyła swoją medialność, swoją formę istnienia na, na postać cyfrową, czy na czy wspaniały powrót audiobooka. Nagrywamy naszą opowieść tak. i to nagrywanie i ta audycja jest częścią wspaniałej rewitalizacji kultury słuchania książek, która jest efektem ostatnich lat, która nie przestaje mnie zachwycać, ale być może jeszcze do tego wątku wrócimy. Natomiast rzeczywiście ten temat książki jako przedmiotu frapuje mnie nieustannie. Wraz z wynalazkiem druku my staliśmy się takimi istotami ze swego rodzaju bioprotezami, jakimi mhm. są książki. To znaczy wynalazek druku uwolnił książkę od jej stałego miejsca, to znaczy przede wszystkim od jednokrotności rękopisu, czy też odpisu, który sprawiał, że książki musiały przebywać, czy też zapisy, na przykład w postaci rękopisów, rulonów, rozmaitego rodzaju skryptów, musiały spoczywać w bardzo bezpiecznym miejscu. Były w gruncie rzeczy zamknięte i pielgrzymowało się do tych miejsc. Wynalazek druku, który stopniowo pomniejszał książkę, czyli ją coraz bardziej kompaktową, pozwolił ją właściwie mieć ze sobą cały czas. My staliśmy się przyłączeni. My mówimy dzisiaj, że, że większość z nas już nigdy nie jest offline, że cały czas jesteśmy skomunikowani ze światem wiedzy, ze światem kultury, ale nie bądźmy tacy pyszni. Mm -hmm. To się za, za sprawą Gutenberga stało 500 lat temu, i od tego czasu człowiek właściwie miał ze sobą bibliotekę świata w postaci książki i mógł ją w każdej chwili otworzyć, nie tylko w domu, w bibliotece, ale także w podróży czy na zewnątrz. No
4: właśnie i w ten sposób książka stała się tą towarzyszką mhm. życia. Towarzyszka to jest coś więcej niż no właśnie ten milczący przedmiot y, pozbawiony osobowości, czy pozbawiony mocy jakiejś, emocjonalnej również. I mówi pan, że dzisiaj możemy mieć tę książkę ze sobą zawsze. Na początku książki pańskiego autorstwa czytać, dużo czytać. Pan taką deklarację można powiedzieć składa. Pisze pan tak. Kiedy zdarza mi się wyjść z domu bez czegoś do czytania, czuję się niespokojny. Jakbym zapomniał klucze portfela albo telefonu. Panicznie boję się utknąć w jakimś miejscu i nie mieć przy sobie żadnej książki lub choćby gazety. To dziwaczne uzależnienie przyszło do mnie w latach osiemdziesiątych. Razem z moim przyjacielem Irkiem rozważaliśmy, co by było, gdyby milicja zgarnęła nas z z nielegalnymi wydawnictwami w torbach. Zgodnie uznaliśmy, że wszystko jest do wytrzymania, byleby były tam książki albo byle pozwolili nam zachować nasze. Wtedy to poprzysięgliśmy sobie nigdy nie wychodzić z domu bez czegoś do czytania. Kupowane torby i ubrania mierzone są odtąd pod kątem pojemności kieszeni i seria Nikę niepodzielnie króluje wśród książek wybieranych na wyjście. <śmiech>
10: No prawda, ten atawizm, który rzeczywiście stał się uświadomiony w tym czasie, Dzisiaj już jest łatwiejszy, do nie tyle do zwalczenia, co do utrzymania, dlatego, że zawsze mamy coś do czytania. Łatwość dostępu do Biblioteki Świata, jaką technologie informacyjne nam dały, pozbawia mnie już tego lęku, bo nawet jeśli nie zabrałem książki, no to mam ze sobą najprawdopodobniej telefon i mogę czytać i słuchać właściwie bez kresu. Ja należę chyba do tej większości, chociaż nie wiem, czy to było mierzone, który ten stan demokratyzacji kultury za sprawą technologii przyprawia o ekstazę. Mhm. Ja, ja uważam, że powinniśmy ogłosić jakieś niezwykłe święto ludzkości, której oto po raz pierwszy w dziejach został darowany dostęp do niezmierzonej tradycji kultury, w tym kultury czytania. Nigdy jeszcze w historii świata tak wielu ludzi nie czytało, a przede wszystkim nigdy w historii świata tak wielu ludzi czytać nie mogło. Mm -hmm. I ta możliwość jest fantastyczną zdobyczą cywilizacyjną.
4: No i tutaj pojawia się pytanie, czy ludzkość z tej możliwości korzysta. Ukazał się niedawno raport Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w Polsce. No i wychodzi z tego raportu, że 34% respondentów zadeklarowało, że co najmniej jedną książkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeczytało. I to brzmi znacznie lepiej niż powiedzenie, że 66% Polaków nie przeczytało żadnej w ciągu roku.
10: Tak, śledzę i czekam z niepokojem na ten raport co roku. Co roku on w gruncie rzeczy mówi nam to samo, ale też muszę powiedzieć, że mój sceptycyzm co do tego rośnie, nie co do rzetelności badań, Biblioteka Narodowa jest instytucją o, o znakomitym autorytecie i rzetelności, ale obserwując świat czytających ludzi, czy też świat mówiących ludzi, bo myślę, że to jest nawet bardziej znamienne, Jestem przekonany, że nie powinniśmy szukać czytania, a już na pewno literatury wyłącznie w książkach. Ona dzisiaj rozproszyła się i pomnożyła się tak, jak pomnożyła się nasza oferta kulturalna. Kilkadziesiąt lat temu, przed epoką internetu i jeszcze wcześniej z raczkującą telewizją albo bez telewizji, mieliśmy właściwie do dyspozycji przede wszystkim książkę jako wehikuł wyobraźni. Wraz z XX wiekiem, nie mówiąc o wieku XXI, oferta kontaktu z produktami wyobraźni, pomnożyła się niezwykle i to, że my dzisiaj mniej czytamy, nawet ja sam mniej mm -hmm. czytam, to nie znaczy, że mój umysł i moja wyobraźnia jest w stanie obniżonej aktywności, wręcz przeciwnie. Yy, bodźce wyobraźni są o wiele yy, mocniejsze i jest ich o wiele więcej. Pytanie, czy ja się nie pocieszam, mm -hmm, prawda, tak. mówiąc, że, że dobry serial, dobry podcast, dobry tekst piosenki, rapowana logorea, to są konkurenci książki. Ja raczej widzę w nich sojuszników literatury. Ja widzę raczej taki rodzaj Ewolucji, to znaczy jakby, jakby ten, ten gatunek, którym jest piśmiennictwo fikcyjne i, i, i proza i wiersze, szukał sobie nowego siedliska. Mm -hmm. Trochę jakbyśmy patrzyli na ewolucję gatunków zwierzęcych czy roślinnych, prawda, które się adaptują w nowych warunkach. I y, moim zdaniem my jako ludzie nie tylko nie przestaliśmy potrzebować tej formy języka, którą nazywamy literaturą, ale potrzebujemy jej jeszcze bardziej. I ona, ona do nas dociera rozmaitymi drogami, rozmaitymi kanałami, rozmaitymi mediami.
4: Ja mam takie wrażenie, że w dużej mierze o tym też jest książka Czytać Dużo Czytać. Pan w tej książce rozszerza taki tradycyjny kontekst literacki. Wspaniale pisze pan na przykład o Darwinie i jego teorii ewolucji jako o powieści wszechczasów. Ja nigdy w ten sposób nie myślałam o dziele Darwina, dziele przełomowym, ale jednak wydawałoby się, że ściśle związanym ze światem nauki. Tymczasem pan, powołując się również na analizy innych uczonych, innych pisarzy, zwraca uwagę na to, że to jest dzieło Darwina napisane w reporterskim stylu, w takim stylu, który był bardzo dobrze przyswajalny dla ówczesnego czytelnika angielskiej gazety, czytany gdzieś tam w pociągu.
10: O tak. A Darwin miał fantastycznie przygotowane społeczeństwo czytające i coś, co nam się wydaje dzisiaj niemożliwe, że nakład rozszedł się w ciągu jednego dnia, a to był nakład bodaj 2000 egzemplarzy. To jest zrozumiałe, kiedy uświadomimy sobie tę publiczność czytającą, która na Darwina czekała, która o Darwinie się dowiadywała, która od wielu dekad już śledziła uważnie z jednej strony opowieści podróżników i odkrywców, które były relacjonowane w ówczesnej prasie, i była przygotowana do, do pewnego stylu opowiadania o świecie, a z drugiej strony no miała do dyspozycji przede wszystkim tradycję, fantastyczną tradycję powieści. Powieści realistycznej na czele z Dickensem, tym, tym, tym mm. królem powieści realistycznej i styl Darwina przypomina, tak, zresztą znawcy tego, tego piśmiennictwa, nie tylko teorii naukowej, ale właśnie y, piśmiennictwa Darwina zwracają uwagę, że znajdujemy tam mieszaninę reportera wojenno-przygodowego i, i właśnie realistycznej prozy Dickensa. Ale wystarczy wziąć dziś polski przykład o powstawaniu gatunków, żeby natychmiast się w tym zorientować, że to jest coś zupełnie innego niż współczesny podręcznik, podręcznik do biologii. Więc nie ukrywam, że te, ta perspektywa rozszerzenia rozumienia literatury z fikcji i poezji na piśmiennictwo, które jednakże ma świadomość tego, że żeby czytelnik chciał nam towarzyszyć w myśleniu, w przeżywaniu, to trzeba tę opowieść zorganizować, trzeba ją ułożyć, trzeba ją skomponować, trzeba ją przemyśleć od strony formalnej. I dla mnie to już jest pierwszym sygnałem, że mamy do czynienia z literaturą, kiedy zarówno piszący, jak i czytający wiedzą, że to jest napisane i widzą, że to jest napisane i widzą, jak to jest napisane i potrafią powiedzieć czy odróżnić to, co jest napisane lepiej, świadomie, z myślą o tym, w jaki sposób zaangażować moją uwagę i moje emocje, niż napisane przez kogoś, komu się wydaje, że język jest po prostu neutralnym i niemalże bezcielesnym środkiem do przekazu myśli.
4: Ja tylko dodam tutaj ciekawostkę, którą można znaleźć w pańskiej książce, że o powstaniu gatunków Darwina rozeszło się z szybkością poczytnego romansu. Pierwszy nakład w wysokości 1250 egzemplarzy sprzedał się w jeden dzień, a wkrótce następne trzy tysiące nie wiedziałam o tym. Darwin to jest taki jeden przykład myślenia o literaturze szerszym, rozpychanie właśnie tego, tego wąskiego kontekstu literackiego, w którym przywykliśmy myśleć o książkach, czy w ogóle o literaturze. Powołuje się Pan również na Harego Potera. Kolejna taka olśniewająca myśl, bardzo ciekawa, kiedy pisze pan, że Harry Potter i Severus Snape, czyli dwaj najważniejsi bohaterowie, tej powieści, a potem oczywiście serii filmów wspaniałych, również, że tak naprawdę ojcem ideowym tych postaci jest getę. Tutaj też można szukać wielkiej literatury. Wydawałoby się w powieści dla dzieci, potem w filmie dedykowanym teoretycznie dla dzieci, zresztą przez niejednego krytyka przeklętych e, propozycji literacko-filmowych.
10: Każdy, kto troszczy się o miejsce literatury w świecie i zadaje sobie pytanie, czy ludzie będą czytać, czy kiedyś przestaną, bez względu na to, co myśli o cyklu J.K. Rowling, powinien być jej wdzięczny. Dlatego, że jest ona odpowiedzialna za wielkie odrodzenie czytania. Przyszedł ten cykl w czasie, kiedy wydawało się, że wyobraźnią naszych dzieci i młodych ludzi będzie niepodzielnie rządzić obraz. Obraz filmowy lub też hipertekst internetowy. Pani na pewno należy do tego pokolenia, <śmiech> które dorastało z, z Harrym Potterem wszystko jedno, kiedy, przyszedł, kiedy pojawił się ten pierwszy tom. I ja też... Czytając najpierw swoim synom, a potem towarzysząc im w lekturze, na początku no, trochę lekceważąco prychnąłem jako, jako przykład nowej baśni, nowej, nowej fantazji dla dzieci, ale potem z każdym z kolejnym tomem zaczynałem doceniać zamysł całości widziałem, że Rowling przemyślała ten cykl i bohater dojrzewa, świat gęstnieje, sprawy robią się coraz poważniejsze. A niezliczone odnogi prowadzące do, do, do tradycji literackiej pokazują, z jak, jak niezwykłą książką mamy do czynienia, z niezwykłą opowieścią, z jedną z tych mitów współczesnych, które na naszych oczach się narodził, ponieważ to coś dużo więcej niż książka, to mhm. po prostu jedna ze współczesnych mitologii, którą... Kultura popularna, czy po prostu kultura nam co jakiś czas dostarcza. Ale dla mnie ogromnie ważne jest to, że mamy do czynienia z książką, która stworzyła nam wielką populację czytelników. Liczy się ich co najmniej na 500 milionów w, na całym świecie. To jest wielki rezerwuar możliwości dla nauczyciela literatury, mm -hmm. bez względu na to, czy uczy jej na, w szkole podstawowej, czy na uniwersytecie bo to jest zbiornik, z którego można czerpać, do którego można nawiązywać, poprzez który można szukać porozumienia z kolejnymi pokoleniami czytelników. Cykl o poterze bardzo wyraźnie nawiązuje czy koresponduje z opowieścią Goethego, z tą wielką historią formacyjną, którą znajdujemy w, w Wilhelmie Majstrze. Tę analogię, czy rozpoznanie tej analogii zawdzięcza na jej książce napisanej wspólnie z Marią Żmigrodzką o Sej wychowania, o koncepcji edukacyjnej, którą Goethe stworzył i rozwinął niejako równolegle do Jana Jakuba Russo. I to, to rozpoznanie uderzyło mnie, kiedy zacząłem myśleć o Harrym Potterze, który nie jest bohaterem nadzwyczajnym. Mm -hmm. To nie jest superbohater. On nie pasuje zupełnie do, do legionów bohaterów, którego znamy z komiksów, czy, czy, czy z kina współczesnego. To jest bohater, który właściwie nie ma żadnych niezwykłych zdolności. Hermiona Granger jest o wiele bardziej, jest lepiej wykształcona, jest lepiej uzdolniona, ma większą wiedzę, ma głębsze rozumienie rzeczywistości niż, niż Harry. Harry odkrywa w sobie pewną dyspozycję, którą nazywamy magią, ale o wielkości tego projektu Rowling przekonujemy się, kiedy widzimy, że nie chodzi o to, aby magię wykorzystać, tylko aby się jej przeciwstawić. Aby nie sięgnąć po siłę, która jest w naszej dyspozycji. I, I tak oto na naszych oczach rodzi się piękna i mądra przypowieść. Przypowieść o, o wyrzeczeniu się siły, o, o powściągnięciu możliwości, które pozwalałyby nam rządzić innymi.
4: No tak i jeżeli mamy tę wiedzę literacką, czy jeżeli rozumiemy te konteksty literackie, to taka lektura może być o wiele bardziej fascynująca, prawda? Wspomniany Severus Snape może ukazać się nam jako taka bardzo ciekawa mieszanka młodego Werthera i Fausta, o czym pan pisze w swojej książce. No więc tutaj znowu rozszerzamy to pole literatury. Ja bym jeszcze krok dalej poszła. Niedawno miałam ogromną przyjemność rozmawiać z Zerują Szalew, izraelską pisarką i ona powiedziała mi w czasie tej rozmowy fascynującą rzecz, że na politykę izraelską można spojrzeć jak na wielki dramat miłosny. Wielki dramat miłosny między obecnym premierem Benjaminem Netanyahu i Izraelem jako państwem. Że można na te szaleństwa, jak ona to powiedziała, Benjaminem Netanyahu, spojrzeć jak na taki akt zemsty zdradzonego męża, który niegdyś kochał swoją żonę, po czym poczuł się przez nią zdradzony, kiedy ta oskarżyła go o korupcję. No i teraz takie irracjonalne, bardzo emocjonalne rzeczy się wydarzają na izraelskiej scenie politycznej. I że tak naprawdę mnóstwo wydarzeń z wielkiej polityki to są historie zaczerpnięte z opowieści biblijnych, z dramatów Szekspira. Tak często jest tam figura Ojca, ojca, który odrzuca swoje dzieci, dzieci, które czują się zdradzone przez swojego ojca. Ta miłość, namiętność, zemsta i tak dalej, i tak dalej. Literatura, znajomość literatury daje nam tę możliwość patrzenia w ten sposób na świat głębszego rozumienia rzeczywistości, prawda?
10: Zdecydowanie tak. I na, nawet nie wiadomo, w którą stronę to działa, czy rzeczywistość współczesna czerpie z przeszłości, świadomie i nieświadomie replikując pewne wzory, motywy, schematy czy fabuły, czy też przeciwnie, nasza świadomość ukształtowana w dużej mierze przez lekturę klasycznych tekstów, dawnych i, i, i bardziej współczesnych, nie tworzy sobie pewnej matrycy do rozumienia rzeczywistości. To jest niezwykle ważna zdolność, dlatego tak ważne jest powszechne kształcenie literackie, bo ono nas przygotowuje na wydarzenia, które jeszcze nie mają swojej formy, nie dają się uchwycić i rozumieć, zwłaszcza kiedy są nagłe. Mamy za sobą świeżo w naszym doświadczeniu dwa no, kolosalnie ważne przeżycia i wydarzenia, czyli epidemie i, i, i toczącą się wojnę w Ukrainie. I ja doskonale pamiętam samego siebie, ale też wielu moich znajomych i przyjaciół, gdzie próbowaliśmy gorączkowo zrozumieć, co się z nami dzieje. Co, co się dzieje w sytuacji, w której cały świat założył maski, prawda? gdzie zamknęliśmy się w domach. Co nam się przydarzyło? Ja pamiętam gorączkowe sięganie wtedy po literaturę epidemiczną, po dżumę, po Defoe, prawda? Nawet po Dekomeron przecież, który jak pamiętamy, także zaczyna się od dżumy we Florencji i, i ludzie chronią się przed zarazą i, i jakoś próbują się terapeutyzować, opowiadając sobie historię, prawda? Mhm. No więc nagle ta stara literatura okazała się znowu przydatna, bo ona... Zanim przyszło rozpoznanie socjologów, psychologów społecznych, na samych wreszcie, gdzie próbowaliśmy konceptualizować swoje doświadczenia i właśnie zdawać sobie sprawę, co się nam przydarzyło, to mieliśmy pewne wyposażenie w postaci naszych lektur, gdzie mogliśmy zobaczyć losy bohaterów, wątki, scenariusze i jakby powiedzieć sobie, aha, no więc tak może być, tak może się nam przydarzyć. Drugi moment, który też ciągle mam świeżo w pamięci, to jest dzień wybuchu wojny w Ukrainie. I potem kolejne tygodnie, kiedy borykaliśmy się z pytaniem, czy to jest reżim upostaciowany w pewnej klice w osobie Putina i jego ludzi, czy to jest pewna skaza tej nacji, którą nazywamy Rosją. I, i stopniowo rozstawaliśmy się z tym złudzeniem, że to jest zły car i, i, i dobry lud i trzeba było przyjąć tę, tę bolesną prawdę, że jednak znaczna część społeczeństwa rosyjskiego wojnę popiera. I znowu, żeby sobie zdać sprawę, z czym mamy do czynienia, ja się rzuciłem wtedy na starą, dawno czytaną literaturę, mm -hmm. na Dostojskiego, na Gogola, na Tołstoja, kartkując zaznaczone fragmenty, niektóre czytając na nowo. I nagle zobaczyłem, właśnie dzięki wojnie, pewną prawidłowość, że mimo absolutnych różnic między tymi pisarzami, wszyscy oni kończą w tym samym miejscu, to znaczy w apologii Rosji. Mimo, że mamy przed sobą pisarza tak, tak potwornie zjadliwego i krytycznego jak Gogol, gdzie właściwie ja nie znam bardziej bolesnej, druzgocącej analizy społeczeństwa, jego upadku, jego zakłamania, niż Gogol przynosi w martwych duszach. A potem czytamy korespondencję Gogola i widzimy, że on pada na kolana przed Wielką Rosją i strofuje tą stoja, że nie dość tę Rosję czci. I to wydaje się być niepojmowalne, ale w jakiś sposób ilustruje ten, mm -hmm. ten paradoks, z którym nie umiemy sobie poradzić. Że można mieć tak wspaniałą kulturę, że można być tak przenikliwym, jak, jak dokumentuje to wielka tradycja rosyjskiego realizmu, a jednocześnie w jakimś punkcie wyrzec się tego impetu krytycznego, tej podejrzliwości i przyjąć postawę bałwochwalczą i wyznawczą wobec, wobec mitu Rosji, narodu jej wielkości i jej, jej potęgi.
4: Przychodzi mi na myśl takie zdanie, które umieścił pan w swojej książce. Myślę, że bardzo ważne, że czytanie pozwala nam doświadczać rzeczywistości w najpełniejszy sposób. Ten głód czytania, pisze pan, to jest tak naprawdę głód nie tyle literatury, co rzeczywistości.
10: Tak, to jest wątek, który y, towarzyszy mi od wielu lat lat y, no pewnie należy do jednego z tych pytań profesjonalnych. Na ile literatura, na ile czytanie, ta aktywność, ta forma życia, ponieważ mm -hmm. czytanie dla mnie nie jest wyłącznie aktywnością po godzinach, rozrywką, jest pewną pewną formą życia, w której książki stanowią, czy literatura stanowią, stanowi integralną jego część. Na ile one nas odwodzą od życia, są rodzajem eskapizmu, w większości wypadków bezpiecznego, nie licząc patologii Emmy Bowary czy, <śmiech> czy Don Quixota, ale po latach czytania własnego i obserwowania tych, którzy czytają ze mną lub obok mnie skłaniam się zdecydowanie ku tej drugiej perspektywie, że że szczególnie ważne jest to co dzieje się z nami kiedy zamykamy książkę, kiedy przestajemy czytać, wracamy do świata i, i kim jesteśmy w tym powrocie, co się zmieniło w naszej relacji ze światem i jestem przekonany, że, że ta relacja jest lepsza, ona jest głębsza, ona jest uważniejsza, trochę tak jakbyśmy, jakbyśmy się nauczyli albo, albo jakbyśmy przeszli pewien trening uważności czytanie ćwiczy w nas pewną dyspozycję, którą ja bym określił jako nieprzegapiania rzeczywistości. Przestajemy być gapiami. Nie, nie gapimy się już na świat bezmyślnie, tylko on coraz więcej rzeczy nie uchodzi naszej uwadze. A drugi aspekt yy, 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 czytania jest taki o to, że sztuka generalnie, a czytanie zwłaszcza podprowadza mnie do światów, do ludzi, do zdarzeń, do istot, które yy, Jestem, wobec których jestem bardzo odległy. Ba, w, w życiu realnym nawet są dla mnie te światy, istoty, zdarzenia odstręczające. No wyobraźmy sobie klasyczną powieść Dostojewskiego, Zbrodnia i kara. Proszę sobie wyobrazić, że czytamy notkę w prasie lub na portalu internetowym, że mu, student prawa zabił dwie kobiety. Mm -hmm. no? Wystarczy sprawdzić nasze uczucia, jakie nam towarzyszą. Zgroza, potępienie, oczekiwanie, że, że sąd zrobi z tym porządek i izoluje taką jednostkę od społeczeństwa. Tymczasem za sprawą Dostojewskiego obcujemy ponad 600 stron, czyli wiele dziesiątków godzin z, z umysłem Raskolnikowa. Mamy świadomość zbrodni, którą popełnił, a jednocześnie chcemy się dowiedzieć, dlaczego to zrobił. Chcemy go zrozumieć i to zasadniczo zmienia nasze postrzeganie tego, czym jest zbrodnia, czym jest odkupienie, czym jest ludzki umysł.
4: To jest też komfort bycia w fikcji. Literatura piękna to jest fikcja. Pan w jednym z wywiadów nazwał fikcję szlachetnym kłamstwem, które pozwala nam praktykować wolność.
10: Tak, to jest może ostatnie rezyduum wolności człowieka, bo rzecz jasna, wolność bez wypełnienia jej konkretem jest pojęciem pustym. Natomiast umysł, nawet jeśli psychoanaliza nam mówi, że tam, gdzie nam się wydaje, że jesteśmy wolni, jesteśmy w istocie zdeterminowani kompleksami, dzieciństwem, traumami, nieświadomością, zgoda, zgadzam się. Ale jest jedna zasadnicza, zasadniczy parametr tej wolności, mianowicie nikt tam nie ma dostępu poza mną samym. E, nikt tego też nie widzi, co się ze mną dzieje, kiedy czytam, kiedy rozmyślam o swoim czytaniu, kiedy realizuję taką najprostszą lekturę, która jest lekturą identyfikacyjną, która jest lekturą dziecięcą, że po prostu bohater, którego kochamy, a czytamy przede wszystkim dla, dla postaci, czy, dla jej przygód, dla jej zdarzeń, ale, ale wehikułem tych zdarzeń musi być Musi być postać. Więc kiedy dokonujemy tej identyfikacji, czyli w istocie przeistaczania się w kogoś innego. Przecież jeśli ja czytam jako chłopak Pipi Langström, jedną z ukochanych powieści mojego dzieciństwa, to ja staję się dziewczynką. Myśl o tym, że jako dziesięciolatek mógłbym chcieć być dziewczyną, wtedy przypowiem przyprawiłaby mnie o zgrozę, prawda? Naturalna niechęć do, do innej płci, lekceważenie dziewcząt, kiedy jest się małym chłopakiem i myśli się, jakim to jest się, rzeczywiście nie, niezwykłym szczęściarzem, że nie urodziło się, człowiek nie urodził się dziewczyną, nagle poprzez lekturę znika. Nie dość, że, że ta dziewczyna mnie fascynuje, to widzę, że ona jest fajniejsza niż jakikolwiek chłopięcy bohater tej powieści, czy męski, bo, bo przecież Pipi triumfuje także nad, nad mężczyznami. I ten rodzaj nieprawdopodobnej zupełnie zdolności transformowania umysłu czytelnika nie tylko w inną płeć, ale też często w inną istotę. Przecież całe, całe kosmosy opowieści o zwierzętach, yy, które sprawiają, że, że, że te biologiczne maszyny, jak chciał Kartezjusz, nagle są dla nas czującymi, przeżywającymi istotami. Jasne. Najczęściej w tych opowieściach zwierzęta są antropomorfizowane, są po prostu ludźmi w, w kształtach zwierzęcych, ale ja bym nie lekceważył humanitaryzmu tych opowieści. Okej, okay, nawet jeśli my naruszamy absolutną obcość innego gatunku, to jednak to, że zaczynamy traktować zwierzęta jako istoty sobie bliskie, ma bardzo poważne konsekwencje Dlatego jak traktujemy zwierzęta w życiu prawdziwym. Jak
4: tak się przysłuchuję temu, co pan mówi, to sobie myślę o jeszcze innej takiej przewrotnej, pełnej paradoksu naturze książki czy książek, no bo zaczęliśmy od tej seksualności, aseksualności. A ja teraz sobie myślę, że książki to jest jakaś nieprawdopodobnie zaawansowana technologicznie Maszyna, czy jakiś software, hardware, który potrafi nas transformować, przenosić, otwierać, poszerzać granice światów, stwarzać nowe. A z drugiej strony, to jest prosta kartka, zapisana prostym drukiem. Nie ma absolutnie nic skomplikowanego w tym. Tak. To, to, to znów jest jakiś taki kontrast uderzający, prawda? Dwoistość w ogóle książki.
10: Absolutnie stwierdziłem gdzieś kiedyś, że nie przestaje mnie zachwycać skromne piękno zadrukowanej strony, tak. bo ta, ta jej prostota i, i, i łatwość w obsłudze czyni ją w dalszym ciągu moim zdaniem najdoskonalszą technologią przechowywania informacji, już teraz nie tylko literackiej informacji. My mamy taką, jak każda epoka nowoczesna, a każda, każda niemalże epoka czuje się nowoczesna w stosunku do przeszłości. Mamy skłonność do przewartościowywania technologii informacyjnych, ale proszę sobie pomyśleć, co się stanie z naszymi pendrive'ami za 10 lat, co się stało z dyskietkami, które starsi użytkownicy technologii informatycznych jeszcze pamiętają, zaludniają dzisiaj muzea komputerów. Po stu latach najprawdopodobniej żadnego z tych urządzeń, które dzisiaj obsługujemy nie mamy, natomiast spokojnie możemy wziąć pana Tadeusza, czy Olivera Twista, czy czy zbrodnie i kary, które zostały wydane w XIX wieku, czy na początku XX i te i one dalej działają.
4: One działają dalej, o ile zadziałają w naszej wyobraźni, prawda? Bo kartka zapisana drukiem będzie tylko kartką zapisaną drukiem, jeżeli nie będzie czytelnika, jeżeli nie będzie człowieka, który będzie mógł to przeczytać i to wszystko się nie wydarzy w wyobraźni naszej czytelniczej. I to mnie skłania do kolejnego pytania, bo tak się zastanawiam w jakim stopniu my jesteśmy w ogóle z literatury zbudowani. Bo też niedawno miałam okazję rozmawiać z Jarosławem Kurski mojego książce Dziade i, I on dokopując się tych kolejnych przodków w gęstej ciemności przeszłości, dokopując się do ósmego pokolenia pra, pra, pra dziadków, mówił... I jakie to jest ważne, żeby zrozumieć, z jakiej gliny człowiek jest zbudowany. Że te historie z przeszłości, historie rodzinne w dużej mierze określają to, kim my jesteśmy dzisiaj w tym współczesnym kontekście, który może nie mieć nic wspólnego z życiem, z doświadczeniem tych ludzi, którzy 200 lat temu żyli, ale jednak to są te właśnie elementy, które się składają na całość tego, kim my dziś jesteśmy. Chciałam zapytać pana, w jakim stopniu literatura nas czyni, nas tworzy, nas buduje. O Sienkiewiczu. Pan kiedyś tak powiedział, zresztą ukochanym Sienkiewiczu, takim nie do końca ukochanym może Trudna przez współczesnych tak, czytelników, szczególnie w szkołach, ale, ale pan powiedział w jednym z wywiadów, że Sienkiewicz jest w każdym z nas, nawet jeśli nie czytaliśmy żadnej z jego książek i te podstawowe polskie słowa są, i tutaj znów cytat, zainfekowane wirusem Sienkiewicza. W jakim stopniu literatura e, określa to, kim my jesteśmy?
10: W najgłębszym stopniu pewnie neurolingwiści, neuronarratywiści by nam mogli o tym powiedzieć, ale wiele wskłania do postawienia takiej hipotezy, że hmm, potrzeba narracji, zdolność tworzenia i rozumienia narracji jest dyspozycją antropologiczną. Jej źródeł nie wykryjemy, ponieważ jej źródła wydają się być ściśle spowinowacone z początkiem języka, a tu hmm, ta ta sfera jest, je pewnie pozostanie przed nami zasłonięta. Na pewno moment, w którym człowiek uświadamia sobie swoją czasowość, swój kres. Przepięknie o tym napisał Jan Kot, interpretując epos o Gilgameszu, mówiąc, że to jest moment, w którym człowiek odkrywa śmierć. A dzieje się to wtedy, kiedy widząc martwego towarzysza, po raz pierwszy zadaje pytanie, Dlaczego? Dlaczego? I w tej wielkiej opowieści sumeryjskiej o przyjaźni, gdzie dwóch bohaterów, wędrówki, miecza, komiksu, zadaje dziesiątki, jeśli nie setki śmierci, patrzy na nieżywe istnienia, ale nagle przychodzi moment, kiedy po raz pierwszy Gilgamesz zadaje to pytanie i nie godzi się z tym, i, i, i szuka, zaczyna szukać wyjaśnienia. A zacząć szukać wyjaśnienia śmierci, to znaczy pytać o czas, pytać o upływ czasu i zacząć ten czas różnicować pytać, co było przedtem, co z tego wynika i co będzie potem. I to zarządzanie czasem, to rozumienie siebie, świata, innych istnień, jako istnień przemijających, wymusza opowieść. I pod tym względem to poszukiwanie, o którym Jarosław Kurski mówił, jak sądzę, właśnie wynika z tego, że próbuję siebie zrozumieć jako efekt przeszłości. Prawda? Co mnie łączy z przeszłością? W jaki sposób ja jestem wynikiem tego, co się wydarzyło? No a jeśli uznajemy, że rozumienie siebie wymaga rozumienia przeszłości, która mnie zrodziła, no to zaczynamy od tę przeszłość pytać. Dopóki nie zadajemy pytań historycznych, pytań o prawdę, wyobrażania mi przeszłości rządzą, rządzą mity, rządzą fikcje, na czele z wielkim ojcem, który jest wszechmocny, prawda? Kiedy widzimy swojego, cudzego ojca jako wszechmocnego, dorosłego mężczyznę czy, czy matkę, prawda? to my nie wiemy, kim oni są naprawdę. A dopiero kiedy dorastamy, widzimy w nich ludzi o powikłanych historiach. Najczęściej tych historii nie znamy, bo dorośli nie opowiadają dzieciom prawdy, może i słusznie a kiedy już umrą, bo najczęściej jesteśmy zawsze spóźnieni wobec tej przeszłości, no to pozostają nam dokumenty, świadectwa i zaczynamy wtedy tworzyć opowieść. I nieskończone świadectwa i niepoliczone świadectwa ludzi pytających o swoją tożsamość pokazują, że to, co nazywamy literaturą, opowieścią, narracją, jest nam po prostu niezbędne do istnienia. Bez tego nie jesteśmy... Tym, czym jesteśmy, czyli istotami rozumnymi, samoświadomymi, ale także tymi, którzy potrafią projektować przyszłość, bo to jest drugi aspekt. Przy okazji dybuków mówimy o, o, o penetrowaniu przeszłości, ale ja bym powiedział, że równie ważną, a kto wie, czy nieważniejszą rolę odgrywa czytanie i rozmowa o czytaniu dla tego, co przed nami. Kto wie, czy to w ogóle nie jest przyczyna sukcesu ewolucyjnego naszego gatunku, że my potrafimy snuć scenariusze przyszłości. Że zanim ona się wydarzy, to my mówimy, aha, może z tego będzie coś takiego, albo może wybrałbym inną drogę. A co by było, gdybym, gdybym podjął taką, a nie inną decyzję? Ten rodzaj wariantywności naszego losu, daje nam no, zupełnie niezwykłe możliwości przygotowywania się na przyszłość. To także jest efekt y, literatury. To
4: jest to, o czym pan wcześniej powiedział. To jest to praktykowanie wolności mm -hmm. w narracji, w narracji fikcyjnej. No i tak, świat się zmienia, o tym też dużo rozmawiamy. Może mniej czytamy. Może te opowieści lubimy, jak snują się na ekranach naszych y, telewizorów. I ta oferta rzeczywiście jest... Y, i coraz bogatsza i wydaje mi się, że momentami bardzo ciekawa, bardzo wartościowa. Wspomniał pan o tym odwiecznym micie ojca. No sukcesja oczywiście, że musiałam wspomnieć o sukcesji w czasie naszej rozmowy, bo to jest przecież serial z jednej strony przerażający, z drugiej strony tak bardzo, bardzo bogate w wątki literackie. No ale to jest właśnie tak, że te wątki literackie wychodzą nam trochę z książek. Mm -hmm. Trochę uciekają z tych stron zapisanych drukiem i uciekają w inne formy. I wie pan, zaczęliśmy trochę od pytania o snobizm. Pewnie ktoś, kto się bardzo snobuje na człowieka, który czyta książki, może niekoniecznie chciałby przyjąć to, że ta literatura wychodzi trochę z książek. Ale z drugiej strony ja mam takie skojarzenie, nie wiem jak pan na to zareaguje, ale mi się trochę ten dzisiejszy trend przechodzenia literatury z książek na inne formy opowiadania skojarzył trochę z Mikołajem Rejem który wyrwał literaturę z tych bardzo opresyjnych uścisków łaciny, prawda? I powiedział, mówmy mhm. po polsku, czytajmy po polsku, niech to będzie doświadczeniem na miarę naszych czasów. Rozszerzajmy tę opowieść, czy pozwólmy tej opowieści płynąć szerzej. Może tak trzeba patrzeć na te przemiany kulturowe, że mhm. to nie jest wcale degradacja, tylko to jest konieczna zmiana.
10: Tak, tak, ja tak patrzę. Mnie to jest bliskie. Nawet jeśli, tak jak wspomnieliśmy na początku, przez krótki moment byłem podejrzliwy, czy przypadkiem ja nie, nie oswajam, nie, nie lukruję pewnego kryzysu kultury czytania i, i nie, nie pocieszałem się tym, że literatura jest obecna właśnie w tych formach złożonych, hybrydowych, gdzie język jest tylko częścią przedstawienia, jak to się dzieje w kinie czy w muzyce. Ale nie, myślę, że, że to jest po prostu, to są porządki równoległe, przenikające się ze sobą nieustannie. Literatura ożywia, ożywia kino, ożywia operę, ożywia, ożywia kulturę muzyczną. I w drugą stronę mhm. bierze stamtąd bardzo dużo, bo przecież całe tomy zapisano na temat tego, w jaki sposób kultura wizualna przenika, potem z powrotem do, do literatury, w jaki sposób rozmaite inne formy kultury stają się pożywką dla literatury. To, co wydaje mi się dla mnie osobiście kluczowe w, w budowaniu czytelnika, w budowaniu pewnego, pewnego niezwykłego typu osobowości człowieka kulturalnego, to jest moment, w którym za sprawą czytania już bardziej uważnego, a zwłaszcza za sprawą rozmowy o czytaniu, my zaczynamy widzieć Ukształtowanie języka. Przestajemy patrzeć na język jako coś przezroczystego, tylko widzimy to język jako, jako z jednej strony fascynujące narzędzie, fascynujący instrument, ale też jako niemalże żywą istotę, która ma też swoją autonomię. Mm -hmm. Wspomniała Pani o sukcesji i poza rzecz jasna tymi wątkami literackimi, które były dla mnie szalenie ważne i fascynujące, jak prototyp króla Lira przede wszystkim, ale to, co w pewnym momencie przykuło, przykuło moją uwagę, to absolutnie bezprecedensowe dla mnie nasycenie języka dialogów przekleństwami w tym serialu. To znaczy, ja w pierwszych momentach odrzuciłem ten serial ze względu na stężenie bluzgów, które się tam pojawiają. A potem... Kiedy jedna historia przyciągnęła mnie swoją, swoją swoją, a przede wszystkim postacie przyciągnęły mnie swoją niezwykłością i oryginalnością, zacząłem widzieć niebywałą konsekwencję budowania tych dialogów i sprzężenie ich z charakterystyką emocjonalną bohaterów. Nagle zobaczyłem przekleństwo jako spazm języka, jako kryzys języka, mm -hmm. jako, jako domena kogoś, kto nie jest w stanie zbudować zdania, nie jest w stanie z różnych powodów, lęku, zahamowań, kompleksów, naładowania emocjonalnego, które przeszkadzają przeistoczeniu się myśli czy emocji, zdanie, którym można by było coś zakomunikować i zastygają, czy też kulminują w spaźmie przekleństwa. I nagle zrozumiałem, że tu już nie chodzi po prostu o epatowanie wulgarnością, tak jak seksem czy przemocą, tylko chodzi o niezwykle pieczołowite zbudowanie osobowości kompletnie stłamszonych przez... Przez tego ojca tyrana, który właściwie powoduje w nich permanentny lęk, który, który im towarzyszy, nawet kiedy tego ojca już nie ma.
4: No tak, ale tak sobie myślę, panie profesorze, żeby rozpoznać w Loganie Roju y, króla Lira to trzeba znać Szekspira. I y, odnosząc się do tej wątpliwości, którą pan trochę w sobie nosi, czy pan przypadkiem nie osładza takiego bardzo smutnego zjawiska spadku czytelnictwa, pocieszając się tym, że w końcu są seriale, są inne formy narracyjne, czy to nie jest tak, że te inne formy narracyjne będą miały sens i będą nas karmić, dopóki, dopóty my będziemy te konteksty umieli rozpoznawać, a będziemy je umieli rozpoznawać, dopóki będziemy czytać?
10: Tak, ale wspaniałe jest to, że nie czytamy tego samego. Mm -hmm. Dla mnie, jako nauczyciela akademickiego, w pewnym momencie pojawił się taki syndrom niepokoju, czy nawet frustracji związanej z tym, że moi studenci coraz rzadziej znali to, co ja przeczytałem. I mnie się wydawało, że oto następuje zerwanie pewnego porozumienia, pewnej tradycji. Potem się uspokoiłem, bo zobaczyłem, że wielu z nich czyta dużo, a nawet bardzo dużo. I zacząłem się zastanawiać nad, nad tą transformacją modelu kultury, która nie integruje. Kolejne pokolenia młodych ludzi, którzy co prawda przeszli przez edukację ogólną, ale nie towarzyszyła im żywa lektura tekstów kanonicznych. Oni tak naprawdę nie przeczytali trylogii pana Tadeusza Lalki. Oni zdali maturę bo można dzisiaj zdać maturę, nie przeczytawszy rzeczywiście żadnej książki, tylko ucząc się tego, o czym ona jest. To, to było frustrujące doświadczenie. Mm -hmm. Ja pisałem o tym w jednej z książek, że bawię się z czasem ze studentami w taką grę w Sodomę i Gomorę, zakładając się, że nie znajdziemy dziesięciu tych samych książek, które przeczytaliśmy wszyscy i nigdy jeszcze nie przegrałem. Więc to było szalenie fr początkowo frustrujące doświadczenie, ale teraz już wiem, że nie ma co wzdychać do tego, to już nie wróci. Natomiast z tego, że czytamy różne rzeczy, wynikają lub mogą wynikać fascynujące korzyści, dlatego, że książek, filmów, muzyki jest ogromnie dużo. Nikt z nas nie jest w stanie towarzyszyć tej produkcji, a jednocześnie znać klasykę przeszłości w stopniu wystarczającym. Natomiast rozmowa o tych książkach, w których dzielimy się ze sobą, ja przypomnę młodszemu czytelnikowi o tym, że a, że, że Król Lir jest opowieścią o takiej właśnie nieudanej sukcesji i że to jest ta matryca i być może sprawie, że ktoś, kto pokochał sukcesję sięgnie do Króla Lira, ale ktoś mi przypomni z kolei, gdzie grał wcześniej aktor e, grający Logana Roya i jak w wielu filmach można go zobaczyć.
4: Brian Cox, tak?
10: Jak Brian Cox, no. który należy z jednej strony mm. do tej wielkiej tradycji, tak. prawda tego wysokiej, tej wysokiej sztuki, wysokiego teatru, a z drugiej strony świetnie się czuje w gatunkach, w gatunkach przygodowych. I, I my się dzielimy wtedy. Dzielimy się tą wiedzą, dzielimy się inspiracjami, ten świat może być fascynujący, niekoniecznie frustrujący. On
4: może być rzeczywiście fascynujący, jeśli pozwolimy te granice jednak rozszerzać tego świata, prawda? Jeżeli będziemy z zainteresowaniem patrzeć na doświadczenie innego czytelnika, który być może ma zupełnie inną wrażliwość, bo ta wrażliwość pochodzi z jakiegoś innego też doświadczenia, i na tym to chyba też wszystko polega. Ja na prawie sam koniec chciałam znów zacytować coś, co powiedział pan o swoim nauczycielu Stefanie Szymutce. Stefan Szymutko to był ważny człowiek w pańskim życiu. I w jednym z wywiadów powiedział pan, że Stefan Szymutko właśnie powtarzał, że jeśli wielka humanistyka nie jest w stanie pomóc nam w rozumieniu i wyrażeniu tego, co nie ma swojego własnego języka, a co jest nam najbliższe, to ona jest diabła warta.
10: Tak, to jest ten naj, chyba najtrudniejszy proces, ale właściwie warto go zaczynać jak najwcześniej, jeśli tylko mamy w sobie dość uczciwości intelektualnej. Ja jej nie miałem, przeciwnie, byłem owocem snobizmu literackiego, który raczej kierował mnie w stronę światów wykraczających poza moje doświadczenia lokalne. Raczej traktowałem tę przygodę kształcenia i lektury jako ucieczkę do światów, które wydawały mi się lepsze. Natomiast spotkanie ze Stefanem dało mi taką lekcję, że te wielkie teksty, te wielkie książki, one powinny pracować, trzeba je zaprzęgać do pracy, mhm. rozumienia i wyrażenia tego, co jest nam bliskie. Czy to są inne media, jak, jak właśnie kino, jak muzyka, jak, jak tak zwane niższe gatunki, jak i swojego własnego życia, dla którego często nie mamy wyrazu, bo ono samo nie mówi dostatecznie dobrze. Mam tu na myśli swoich bliskich, swoich przodków, którzy nam nie opowiedzieli swoich historii, naszych rodziców, naszych dziadków, naszych przyjaciół, których, którzy przemykali trochę jak takie milczące cienie w naszym życiu, a być może właśnie literatura czy wiedza o jakimś kawałku historii, do, których, do której oni należeli pozwalają, im, pozwalają nam ich lepiej rozumieć. Yy, tak i to było chyba jedyne miejsce, z którego dokonałbym krytyki snobizmu, to mm -hmm. znaczy tej motywacji czytania, która prowadzi nas do wyrzeczenia się światów, yy, z których pochodzimy, do zaprzeczenia temu co, co jest dla nas najbliższe, co jest po prostu naszą biografią, naszym doświadczeniem. Warto używać lektury do samorozumienia.
4: I panie profesorze, na sam koniec już chciałam zapytać, z jaką książką pan przyjechał do Warszawy. Bo zaczęliśmy od tego, że bez książki żadnej pan się nie rusza. To zajrzyjmy do plecaka. Tak,
10: nie, nie udawajmy. Tu. Nie udawajmy, tak. Zobaczymy, co tam jest. Tak. To jest książka Chantal Del Sol. Mhm. Mhm. Dużo można powiedzieć. Oh, o i tak, ołówek
4: ma pan w książce, tak, jest no pięknie. ołówek na
10: stronie 124. Książka jest pokreślona, ponieważ ja należę do tych, którzy bazgrzą po książkach.
9: Zupełnie Książka rozumiem.
10: fascynująca. Chantal Del Sol, filozofka, chrześcijańska filozofka, która napisała książkę pod tytułem Koniec świata chrześcijańskiego i stawia także dla nas, Polaków, pytanie fascynujące. Mianowicie, co będzie z Kościołem, kiedy już nie będzie chrześcijańskiej cywilizacji? Kiedy Kościół będzie znowu taką małą instytucją złożoną z stosunkowo nielicznej grupy wyznawców, na czym będzie on ufundowany? Jak wyobrazić sobie przyszłość tego świata, gdzie ludzie stracą wiarę? Stracą wiarę w to, co, co chrześcijaństwo tak skutecznie przez 2000 lat ludzkości opowiadało. Jedna z takich książek, które zdecydowanie pozwalają mi rozumieć mój własny świat.
4: Profesor Ryszard Koziołek, literaturoznawca, eseista, rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, był gościem raportu o stanie świata, sezonu nieugórkowego. Mogłabym Pana słuchać bez końca. Bardzo dziękuję.
10: A ja bez końca rozmawiać z Panią. Bardzo dziękuję.
0: Tak wygląda Państwa wybór wszystkiego co najlepsze w raporcie o stanie świata 2023 roku. Dziękujemy wszystkim za udział w naszej konkursowej zabawie. Drobne upominki od nas w drodze do laureatów konkursu. Dziękujemy przede wszystkim za to, że jesteście z nami. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty, Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centrochem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy Goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group. Firma outsourcingowa, www.krgroup.pl Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom Michał Małkiewicz Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski, www.northmaster.pl Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata Dom wydawniczy Muza bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Michał Sierakowski, nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego, ustawka technologiczna www.thebrawl.eu. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także artrage.pl. Kameralna księgarnia z e -bookami. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Flexi Project – kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Kafo. z Augustowa. LSB Data – Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Many Mornings. Pierwsza marka skarpetek nie do pary na świecie. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Marcin Rzeszutko, Mountain Running Guides, plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych, mrguides.pl Ticksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.